0: Ladies and Gentlemen and everyone in between, Boys and Girls, wir haben heute Donnerstag, den 25.08.2022. Ich sitze heute mal wieder nicht mit Daniel Hüttmann in der Schube, liebe Daniel-Hüttmann-Fans. Dieser Daniel Hüttmann, der hat heute mir eine Nachricht geschrieben und meinte, es könnte sein, dass ne, ein bisschen Grippe, ein bisschen Corona, ein bisschen zu viel Highfield. Vielleicht ein Sonnenstich, vielleicht auch äh, den einen oder anderen Wodka Red Bull zu viel. Keine Ahnung, aber wir haben äh, trotzdem eine Co-Moderatorin heute, denn es ist wieder Zeit für Katharina Schlaf an der anderen Seite zu sitzen und mich anzugucken, als wenn ich eine Alpaka-Lama wäre.
1: Ich glaube, man sagt Alpaka, weil ich glaube, Lama ist was anderes.
0: Katha, möchtest du noch irgendwas erzählen? Fangen wir mit dem Gast an, kommen wir dann irgendwie ins Stockwell rein. Ich möchte auch gar nicht so über Stockwell haten, weil wir waren Wochenende auf dem
1: Dogwill. Ich kann da gar nicht haten, ich war ja nur kurz da mhm. und ich fand es aber ziemlich, also ich war ich war äh, beeindruckt davon, wie groß dieses Festival ist, dafür, dass ich es auch noch gar nicht kannte und noch nie da war und äh, bin auch immer so ein bisschen allen hinterhergelaufen, weil ich dachte, ich verlaufe mich gleich, ich verlaufe mich gleich, aber ich fand die Stimmung cool, die Menschen waren cool.
0: Ja, Doppel ist ein sehr freundliches Festival, was schon seit glaube ich, 2006 auf dem Gelände in Wilmsburg stattfindet. Ähm, am Anfang war das, glaube ich, so 2.000 bis 3.000 Leute, die da hingingen und zwar ähm, ein großes Indie-Festival mit viel Kunst, mit viel Art und eigentlich eher so ein bisschen Fusion ausgerichtet und das wurde dann irgendwie, das hat sich dann entwickelt. Es hat sich dann entwickelt zu großen Bühnen, großen Acts und äh, geführt 15.000 Leuten, die da alle hintingeln. Weil der eine oder andere schlager actor spielt, so wie Provinz oder anne die da auch gespielt haben. Habe ich beides nicht gesehen. Habe ich habe ich vieles nicht gesehen. Ich will, wie gesagt, ich will da nicht so haten. Vielleicht haben andere Leute auch ein total tolles Festival gehabt im Sinne der Musik, weil das Dogwill ist halt immer ein Garant dafür, gute Stimmung zu haben und die Leute haben Bock und es gibt da keine Streitereien. Alle sind gut drauf. Aber ich glaube, ich bin in einem Alter angekommen, wo es mir verdammt auf die Eier geht, dass weiß ich nicht, 80% der Acts da halt mit einem, in Anführungsstrichen, DJ stehen, der aber nur Press Play macht oder die halt nur Press Play macht und ein Drittel von den Leuten dann auch überhaupt gar nicht das abliefern können, was man dann so auf Spotify von denen dann hört. Die haben dann, weiß ich nicht, geführt. Äh, 350.000 äh, monatliche HörerInnen haben aber das zweite oder dritte Mal live gespielt und müssen dann so tun, als wenn sie ein Hauptact wären.
1: Ich kann das voll verstehen. Also ich habe ja nur ein Konzert gesehen äh, von Jules ahoy und das war mega gut. Mhm. So, Das war ja auch mit, mit äh, voller Band und sogar Cello und keine Ahnung. Aber man muss denen vielleicht auch irgendwie zur Verteidigung zugutehalten, dass sie zumindest die letzten zweieinhalb Jahre keine Chance hatten, auf der Bühne zu stehen.
0: Ja, und dann denke ich nämlich auch als, als Booker oder Bookerin, die das dann macht, genau, so ein Festival kostet 180 Euro. Ähm, dann packen wir das einfach mal voll mit Menschen, die eigentlich erst lieber vor 50 oder 100 Leuten spielen sollten. Ist das zu hart gesagt?
1: Ja, es ist halt wahr, ne?
0: Also ich war oft enttäuscht. Obwohl, es gibt halt auch die eine oder andere Band, die ich da sehr gut gefunden habe. Packe ich bestimmt nachher was auf das Setlist drauf. Aber egal, jetzt hat der Gast sich am Anfang so sehr eingemischt. Jetzt konnte er es überhaupt gar nicht. Wir haben heute als Gast, stell ihn vor, ist dein Freund. Ich mag ihn aber auch.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, heute zu Gast ist bei uns Timo Schaf. Ein äh, talentierter Musiker, der so halb in Hamburg lebt.
0: Hi. <lacht> Der talentierte Timo Schaf. Wieso lebst denn du nur halb in Hamburg? Wo ist die andere Hälfte denn?
2: Die andere Hälfte ist immer noch in Braunschweig, in meiner Heimatstadt.
0: Was macht man denn in Braunschweig? Da
2: arbeite ich hin und wieder nochmal.
0: Ach so, okay. Genau. In Braunschweig gibt es auch nur die Eule. Das Eulenglück.
2: Ja, korrekt. Ja, ist guter Laden. Ja,
0: ist ein, kennst du auch? Ist ein sehr guter... Nee, kann ich nicht. Ist ein sehr guter alternativer Laden.
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist ja auch sehr spontan eingesprungen. Ja, ja, ja. Kat hat nur gesagt, Digi, komm vorbei.
2: Ja, und ich bin sofort, habe ich alles stehen und liegen lassen
0: Und weiß gar nicht, auch was du dich darauf eingelassen Überhaupt hast. Nicht, hätte ich, gesagt. ich bin heute, glaube ich, ich bin heute, glaube ich, so ein bisschen, ähm, wie, wie nennt man das so? So stichelig. Ich merke das gerade von meiner stichlig. Stimmung. Stichelig. Ich merke das von meiner Stimmung her. Ich bin so ein sticheliger Mensch heute. Das tut mir jetzt schon wahnsinnig leid für alle HörerInnen da draußen, die das jetzt irgendwie gerade merken. Und vielleicht auch für dich. Du kennst mich ja schon das ein oder andere Mal, haben wir ja schon vielleicht den einen oder anderen Drink miteinander getrunken. Wenn ich heute ein bisschen stichelig äh, bin, dann liegt es nur daran, dass ich eine Menge Schlafentzug habe und ähm, weiß ich nicht, ich habe glaube ich keinen guten Tag heute. Ich sehe es dir nach. Okay, hast du einen guten Tag heute?
1: Ja, und ich sehe es dir auch nicht nach.
0: Super, danke schön, Dann bist du heute für die positive Energy zuständig.
1: Ja, das äh, dachte ich mir schon. Juhu,
0: und dann sind hier gerade zwei Leute, von denen ich jetzt erwarte, dass sie die Verantwortung für diesen Podcast übernehmen. Nein. Doch, doch, ich mache das, kein Problem. Ja gut, alles <lacht> cool. klar, dann frag uns doch was. <lacht> Ja,
2: ähm, ich muss sagen, äh, ich bin ja total erstaunt. Ich bin das zweite Mal in der Astra-Stube. Ein total cooler Laden, in dem ich noch nie war, währenddessen Betrieb war tatsächlich. Bin jetzt irgendwie seit zweieinhalb Jahren in Hamburg und ähm, zu Katharina habe ich vorhin schon gesagt, dass eigentlich das der erste Sommer, diesen Sommer, in dem so ich so richtig Hamburg eigentlich kennenlerne. Weil zum ersten Mal auch Kulturbetrieb ist und die Läden offen haben und so. Ich bin also mitten in der Pandemie hier angekommen. Und ähm, früher war Astra-Stube für mich immer so geil. Da möchte ich mal abhängen, da möchte ich auf jeden Fall mal saufen und da möchte ich auf jeden Fall auch mal spielen äh, zwischen den ganzen alten Punkern. Aber es hat nie so richtig funktioniert. Und jetzt bin ich in Hamburg und jetzt ist die Astra-Stube schon so lange zu. Das ist aber jetzt schön, trotzdem hier zu sein und ein Bierchen zu trinken mit euch.
0: Man könnte ja meinen, du wärst Musiker. Wenn du sagst, ich würde hier gerne mal spielen. Ja, das ist auch so. Also Musikfan und gleichzeitig auch ich Mensch, bin, der auf der Bühne steht.
2: Ja, ja, ich bin Musikfan und Musiker.
0: Du hast sogar am Wochenende gespielt.
2: Ja, das stimmt. Am Samstag hatte ich mein Live-Debüt. Mein Live
0: Wie dein Live-Debüt?
2: Naja, dadurch, dass einfach ähm, Corona uns das Konzert und das Live-Leben ziemlich schwierig macht äh, derzeit, war es mir nicht möglich, ähm, meine neuen Songs aufzuführen bis jetzt. Und das hat jetzt ewig gedauert und am Samstag hatte ich die Chance, das zu machen und es war wirklich ganz, ganz groß. Wo wart ihr denn? Wir waren in Hövelhof, das ist in Nordrhein-Westfalen bei Paderborn, also zu... Ich glaube, Bielefeld ist die nächste Stadt, weiß ich nicht genau. Äh, und ich habe ähm, Revolverheld supportet oh. vor tausenden von Leuten. Und das war das war richtig, richtig toll.
0: So eine richtig dumme Frage ist halt, wenn man Interviews bekommt, gerade halt, wenn man halt anfängt. Und, warst du aufgeregt? <lacht> Kennst du da so eine typische, so typische Radiomoderatorenfrage, so Radio die, die dann halt auch aber wirklich auch ernst meint? Und? Was, aufregend? Ich habe mir so richtig ins Hülschen gemacht. Aber
1: es gibt doch auch die Standardmusikerinnen-Antwort darauf, man, man muss aufgeregt sein, damit man die richtige Atmosphäre für die Bühne hat. Ja? Sagen doch alle Ja, dazu. nee,
2: für mich muss das gar nicht sein. Also ich wäre lieber total <lacht> entspannt und äh, wäre super arschcool und würde irgendwie so Oasis-mäßig, einfach so Gallagher-Brüder-mäßig irgendwie auf die Bühne gehen, breitbeinig und so. Aber da gab es so viele Irritationsquellen, weil neue Songs, noch nie aufgeführt, in einem Duo-Setup, nicht mit voller Band, hinter der man sich dann auch verstecken kann, wenn man mal einen falschen Ton spielt. Man hört einfach jeden Fehler und, und, und. Und dann auch noch vor, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da waren. Also es war schon echt eine Herausforderung. Von daher, ja, ich war mega aufgeregt. <lacht> ja, aber es ist alles gut gegangen. Es war großartig. Hat viel Spaß gemacht.
0: Aber du willst, willst du mir damit sagen, dass du vorher nicht... Also, wir müssen ja auch verraten, du bist sogar jemand, der älter ist als ich.
2: Das ist richtig. Du bist oh. ein,
0: Was denn... Warum kriege ich jetzt ein von der anderen Seite? Ich
1: habe das, ich habe so nicht, ich habe gar nichts gemacht. Hast
0: du das auch gerade gehört? Ich habe das gemacht. Hast du das gemacht? Ja, ja. Hast du das <lacht> Ja. Müssen wir das Alter geheim halten? Nein. Von Manage Fall. Vom Management aus oder auch so? Gar Fall. Ich
2: müsste ihn jetzt nochmal anrufen, den Manager.
0: <lacht> und bitte erzähl nicht, wie alt du wirklich bist. Du bist zwar 41, siehst aber aus wie jetzt gerade 30 geworden. Oh, schaffst? Das ist lieb. Mensch, Timo, wie schaffst du es, in deinem Alter noch so jung, so frisch und noch so unverbraucht auszusehen?
2: Also, ich glaube, man braucht einfach ganz viel Schlaf und den habe ich nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gute Gene. Genau. Aber worauf wolltest du hinaus in bezug aufs Alter?
0: Das war eigentlich dein erster Gig. Du hast ja schon früher Musik gemacht.
2: Ja, ja, voll. Genau. Also eigentlich habe ich als Kind schon ganz viel Musik gemacht. Irgendwie so klassischerweise irgendwie durch die Kirche, irgendwie in Schulchören gesungen. Äh, Im Schulchor dann also wirklich auch Gefallen am Gesang gefunden und so und dann irgendwie in der Schulzeit dann noch im Chor gesungen und nie so richtig irgendwie zu einem Instrument gefunden, aber dann irgendwann so mit in den 90ern, so in der so Grunge-Hochzeit, so die Initialzündung, so mit Pearl Jam, Soundgarden und so, habe ich ähm, angefangen, dann mich für Rockmusik zu interessieren und habe dann irgendwie ganz viel Punkmusik gemacht früher, so zwischen 16 und 24. Also von daher habe ich relativ viel ja, so Rock Erfahrung auf der Bühne gesammelt.
1: Also du singst und spielst Gitarre? Genau. Und das ist jetzt dein erstes Solo-Projekt?
2: Genau. Und auch zum ersten Mal unter meinem eigenen Namen.
0: Wie hieß du denn vorher?
2: Also ich, ich habe ganz früher in ganz vielen verschiedenen Bands gespielt und vor äh, 2017, 2018 hieß ich noch, äh, hatte ich noch ein Pseudonym, da war ich mit einer Band unterwegs, wir hießen Sun, S-O-N, S -O -N, und haben eher so akustik pop gemacht, würde ich sagen.
0: Warum hast du dich gegen das Bandkonstrukt entschieden?
2: Ich glaube, ich habe mich nicht gegen das Bandkonstrukt entschieden. Ich habe mich nur für Musik entschieden, die, die ich ganz, ganz lange schon an der Schublade habe liegen, sehen und dachte, oh, ich habe mir eigentlich mega Bock, das mal aufzuführen. Ich wollte das auch nicht irgendwie an jemand anders irgendwie verticken oder für einen anders schreiben. Es waren so viele coole Songs geschrieben, die aber nicht in das Konzept von Sun gepasst haben. Und in der Pandemie habe ich einfach dann einfach gedacht, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann habe ich daran gearbeitet und dann ist es irgendwie so gut und so schön geworden, dass ich immer mehr Bock darauf drauf hatte, ähm, dass ich äh, dieses neue Ding auf jeden Fall, ähm, ja, das war jetzt, ist einfach so gewachsen für mich und ich wollte es einfach machen,
0: genau. Kommen wir wieder aufs Dogville. Ich habe auch einfach irgendwie im Dogville gedacht, so, irgendwie bin ich aus dem Game raus, die Leute, die einfach gerade auf der Bühne stehen, sind gefühlt 20 Jahre jünger mhm. und die Menschen, die vor der Bühne stehen, sind auch nochmal gefühlt wieder 20 Jahre jünger und da habe ich irgendwie echt gedacht so, puh, aus diesem Game bin ich irgendwie raus, weil manche Sachen sind so, ich kann, das beste Beispiel ist halt A zum J, A zum J hat gespielt und auf der anderen Seite waren die 01099 oder die 01090 Boys um, irgendwie sowas, was fettes Brot vielleicht vor 30 Jahren gewesen sind. So einfach ähm, drei Dudes, mir egal, was ich anziehe. Wir rappen über Durstlöscher mit Wodka und machen irgendwie so eine Partygeschichte. Ah, ja. okay. Ich glaube auch Durstlöscher ist je größer Durstlöscher. Mhm. So Und dann siehst du halt A zum J, der so in diesem Hip-Hop-Game auch mit Vokoda auf der Stimme und Autotune ähm, in Deutschland auch re relativ weit vorne ist und halt ein guter Performer ist. Und man hat das Gefühl, ey, hier sind gerade 5% von dem, was halt auf der anderen Seite los ist. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich muss dann immer wieder an dieses dieses alte alte ähm, Trainspotting-Ding denken. Kennt ihr noch Trainspotting? Na klar. Und dann äh, sitzen die beiden ja irgendwann aufm, am Park und haben so ein Luftgewehr in der Hand mhm. und äh, philosophieren über Jean Connery. Ja, und, und über die
2: so ein Pitbull quasi mit dem Luftgewehr in, den in die Park. Eier. Ja, <lacht> ja. Ja.
0: Und philosophieren darüber, dass über die Filme von Jean Connery und dass er ja früher ne, einfach, einfach geil gewesen ist. Und dann hauen sie halt auch so Filme so wie Name der Rose und Highlander und so. Ja. Ähm, die goldenen Zeiten. Die, Gold, die goldenen Zeiten halt einfach auch. Und sagen dann sie ja, ja, aber je älter, so dass, dass der Tenor ist, je älter du wirst, desto weniger hast du drauf. Und manchmal komme ich so in diesen Gedanken: oh shit, ist das so? Also auch als Künstler, dass man sich so in, in so in so Sphären manchmal bewegt, wo man einfach aus irgendeinem Game halt einfach vollkommen raus ist? Ich glaube nicht. Ich meine, guck dir Sting an.
2: Ich habe neulich MPR, äh, Tiny Desk gesehen, wo Sting saß. Und das war völlig irre. Also musikalisch, handwerklich und ähm, von der Attitude, das war alles so großartig, wo ich dachte, ey, der hat einfach, ähm, egal wie alt der war, immer, immer noch draufgelegt und immer noch gewonnen. Und ich gucke mir das immer noch super, super gerne an. Ähm, und ich glaube... Äh, gerade so als Künstler... hängt es so ein bisschen von... ja, von dir selber auch ab... Äh, wie viel Bock du noch auf Dinge hast... und äh, wenn es um Schauspieler geht... Sean Conway ist ein super Beispiel... ein anderes Beispiel ist... Ähm, Leaving Las Vegas...
0: Johnny Cage... Äh,
2: nee, nicht Johnny, Johnny Cage... Äh, äh, Nicolas, <lacht> Nicolas Cage. Cage... Nicolas Cage ist so ein super Beispiel... weil viele Leute sagen, nachdem er den Oscar gewonnen hat... für Leaving Las Vegas... ist dann halt nix, nicht mehr viel passiert... Und er hat irgendwie ähm, sich in so vielen Filmen einfach irgendwie mit schlechten Skripten einfach verbraten lassen und so. Dann kommt er aber immer wieder mit so einem totalen Meisterwerk irgendwie um die Ecke und lässt nochmal gucken, was er so kann, nur weil er Bock drauf hat, um den Leuten zu zeigen, was so geht. Und dann spielt er wieder totale Trash-Filme, wo er super schlecht ist und so. Total schlechte Skripts. Ähm, und ich glaube, ähm, dass, äh, ja, ich glaube nicht, dass per se das so ist, dass wenn man älter wird, dass man aus dem Game raus ist. Ich glaube, da muss man sich schon dafür entscheiden.
1: Ich finde den Vergleich äh, mit Schauspielerin ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil du ja in jedem Film eine andere Rolle spielst und du den Film ja selten auch selber geschrieben hast und sowas. Und wenn du Musik machst, dann hast du ja irgendwie, keine Ahnung, maximal zwei Projekte, irgendwie, wo du da irgendwie deine Rolle spielst, die oft auch irgendwie sehr viel näher an dir selber ist. Und ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit dem, was du machen willst. Und dass halt jetzt gerade nach ähm, zweieinhalb Jahren irgendwie nur scheiße so, so Partymusik irgendwie eher funktioniert und die Leute abgehen wollen, gerade auf einem Festival in der Sonne irgendwie am frühen Abend, wo es endlich kühler wird, ähm, ist ja ziemlich verständlich. Aber das heißt ja nicht, dass andere Musik nicht genauso gut funktioniert oder halt dann in einem anderen Setting einfach besser passt.
2: Naja, und Menschen entwickeln sich einfach auch weiter. Ne? Also, das habe ich früher immer total hart gemacht, weil ich super ein großer Fan von Coldplay war. Ähm, und dann ab äh, X und Y. Es für mich total bergab ging, weil das immer kommerzieller geworden ist und so weiter. Und da ging es eher nicht um die Band, sondern eher um mich und meinen Geschmack. Und das, ähm, ich war einfach so ein großer Fan und ich habe es der Band so groß vorgeworfen, dass die sich jetzt in so eine kommerzielle Richtung entwickeln, obwohl das alles vorher so große Meisterwerke waren, die ich so abgefeiert habe. Aber ich habe überhaupt nicht respektiert, dass das deren persönliche Weiterentwicklung ist und deren Kunst, wie die sich sehen und wie die sich weiterentwickelt haben und was die geil finden und ich habe das irgendwie erst, vor, also in den letzten Jahren zu respektieren gelernt, auf jeden Fall, dass man auch akzeptieren muss, dass sich, dass sich, da, dass sich auch Künstler einfach entwickeln, wie sich Menschen entwickeln und dann auch nicht für immer wie Bad Religion zum Beispiel, die seit 40 Jahren den gleichen Schuh machen, ähm, wenn die das geil finden und das immer noch so fühlen, dann ist das mega geil und dann ist das ist für die Fans mega cool. Aber wenn sich Greg Griffin jetzt irgendwie entscheiden würde jetzt plötzlich dann doch eher Country zu machen oder sowas, weil er da jetzt plötzlich Bock drauf hat. Ich weiß nicht, ob er das schon mal gemacht hat. Du guckst schon, guck, guck schon ich so. Ich weiß
0: nicht, ich habe aber sofort Kiefer Sutherland irgendwie ja, im Ja, zum Beispiel. Dann, 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 dann ist das ey, cool. Dann ist das okay. Aber es wäre irgendwie nachvollziehbar, wenn er das machen würde. Ich ja. wüsste, also ich hätte, also es, es, wäre total, es wäre total nachvollziehbar. Es aber, wäre natürlich aber weird, nicht als, wenn er aber plötzlich nicht Schlagermucke schwer.
2: machen würde, so Chanson oder sowas, was dann, <lacht> äh, aber auch das würde ich mittlerweile respektieren und sagen, okay, ist jetzt nicht mehr mein, meine, meine, meine Mucke, so, aber ich respektiere den Künstler. Und so ist das in meiner Entwicklung auch. Ich habe früher Punkmucke gemacht, dann habe ich irgendwie Rockmucke gemacht, jetzt ähm, ist das schon echt Ewigkeiten her und jetzt hatte ich einfach irgendwie die letzten wirklich zig Jahre Bock und auch Bock unter meinem eigenen Namen ist ja auch etwas, wo man auch wirklich sich so on Display stellt, mit seinem eigenen Namen, dann was zu machen. Da hatte ich auch einfach wirklich jetzt Lust zu. So.
0: Hast du Bedenken gehabt, das unter deinen eigenen Namen ja, Timo ja. scharf zu machen? Ja, voll. Weil das vielleicht nicht das ist, was es dann vielleicht am Ende dann wird. Vielleicht auch musikalisch nicht, weil das noch irgendwie so ein hm, großes Fragezeichen nee, da steht.
2: Nee, das, das er nicht. Aber ich hatte natürlich Bedenken in Bezug auf Marketing. Also Timo scharf, ein deutscher Name mit englischsprachiger Popmusik. Funktioniert das? und so und ja also es sind ganz ganz viele Gedankenprozesse die da abgelaufen sind und wir haben ich habe mir natürlich mega mega viel Gedanken gemacht was ist auch irgendwie auch für die Musik repräsentativer Name und es ist ein Pseudonym nicht cooler wenn man irgend was, was nicht und am Ende dachte ich ich möchte es so authentisch machen wie möglich und das auch zum ersten Mal so richtig und dann dachte ich ja ich heiße einfach so und was ist authentischer als das? Und dann habe ich mich dafür entschieden. Aber na klar hatte ich Angst, dass es auch deswegen dann natürlich nicht zündet.
0: Ein Künstler mit einem deutschen Namen, der Englisch singt, war es nicht der erste Gedanke, dass du auf Deutsch singst?
2: Das, ich glaube, ist ähm, so die erste, der erste Gedankenprozess bei allen Leuten, die das sehen. Ähm, die denken, ah, alles klar, das ist ein Popkünstler, der heißt Timo Schaaf, der singt wahrscheinlich Deutsch-Pop. Das kann ich auch gut nachvollziehen, weil ähm, natürlich das deutsche Game, das deutsche Pop-Game auch voll von, ähm, von großen also Leuten ist wie, keine Ahnung, Max Giesinger, Michael Schulte und so weiter, obwohl Michael Schulte jetzt auch auf Englisch singt. Aber als ich Michael Schulte gehört habe, dachte ich auch erst, dass er, dass er deutschsprachig singt. Von daher ist die erste Assoziation von Leuten, die den Namen lesen, höre ich auch immer wieder so als Rückmeldung, dass sie ganz überrascht waren, dass es dann doch englischsprachig ist.
0: Und warum hast du dich für Englisch entschieden? Weil du äh, einen Vater hast, der tief aus...
2: <lacht> nee, überhaupt nicht. Meine Eltern können gar keine Fremdsprache. Ähm, ich bin ja Arbeiterkind und äh, äh, bin mit äh, Rus an den Händen zur Welt gekommen. Quatsch. Äh, aber nee, gar nicht. Ähm, ich habe mich für Englisch entschieden, weil das zu so meiner Sozialisation ist. Ich äh, spreche super gern Englisch. Äh, ich fand Englisch als als Kind und als Jugendlicher schon immer mega cool und damals irgendwie damals aber so in den 90ern und 2000ern da gab es halt irgendwie nur haupt also hauptsächlich äh, englische Bands die die mich geprägt haben so ne das war so die Zeit von keine Ahnung also von von Grunge natürlich also von dem ganzen dieser ganzen Rockgeschichte aber vorher auch alles, was im Pop-Bereich unterwegs war, was groß war in Deutschland, war Michael Jackson, Roxette, Phil Collins, Genesis, diese ganzen Sachen, Billy Joel, das war alles englischsprachig. Und wenn man sich für Musik interessiert hat, dann ist man irgendwie dann weitergegangen und hat sich irgendwie orientiert, was ist da noch irgendwie, was war davor? Und dann kommt man ganz schnell auf Stones, Beatles und dann ist auch alles englischsprachig. Das heißt, meine Musiksozialisation ist total englischsprachig. Das ist irgendwie so in meine musikalische DNA so mit eingeflossen. Von daher war es für mich nie... Ähm, so ein richtiges Thema. Ich habe irgendwann den, also Geschmack gefunden und Gefallen gefunden an so Post-Rock-Bands, ähm, auch viele aus Hamburg, Schrottgrenze zum Beispiel ist eine, ähm, chateau schrottgrenze ist eine ein, ein so mega Album, wo ich dachte, Alter, das ist so geiler Scheiß und auch Marv Potter oder Jupiter, die frühen Jupiter-Jones-Sachen, dachte ich, wow, als die rausgekommen sind, dachte ich, wow, vielleicht <lacht> versuche ich es doch auch mal auch irgendwie deutsch zu texten, aber das ist so anders und so also die Stimme klingt auch ganz anders. Ich habe jetzt irgendwie ja Revolverheld support gespielt am Samstag und hatte das große Vergnügen, mit Johannes Strate äh, einen Song, einen Revolverheld song zu singen. Welchen hast du gesungen? Spinner. Das war eine Zugabe. Die Leute haben mir Gott sei Dank sehr viel geholfen. <lacht> ähm, und ich habe halt wieder gemerkt, ähm, ich habe das gesungen, es hat so viel Spaß gemacht, aber meine Stimme klingt auch vollkommen anders, wenn ich Deutsch singe. Magst du die nicht? Ähm, ich ja doch, ich glaube ich mag sie aber ich habe viel weniger Erfahrung und Übung und dann betone ich Dinge auch anders und es ist echt ein ganz anderes Game und im Englischen fühle ich mich sicher und ähm, ja, und ich singe es einfach, einfach auch so unglaublich gerne es macht echt Spaß mit euch also danke <lacht> meinst du es ernst? ja wirklich also es ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast bin
1: er hat keine Vergleichswerte
0: <lacht> und das ist echt cool es macht echt Spaß Okay, gut. Kommen wir dann zu den persönlichen Sachen. Ich habe zwölf Fragen Nehmen vorbereitet. Nehmen Sie bitte Platz im Eck. Nur
2: die Fangfrage.
0: Ich habe zwölf ich hab Fragen vorbereitet für ein gutes Gespräch, wo wir alle miteinander wieder in Leichtigkeit kommen und richtig gut drauf sind. Äh, diese Fragen kannst du halt beantworten mit Ja, Nein, Möchte ich oder Möchte ich nicht. Um, und wenn die Frage zu persönlich ist, kannst du auch weiter sagen. Für das kleine Interview für Zwischendurch. Ich bin gespannt. Das kleine Interview für Zwischendurch. Die neue Serie House of the Dragon aus dem Game of Thrones Universum ist draußen. Die Lannisters begleichen stets ihre Schulden. Das Haus Stark hat den Spruch der Winter naht. Welchen Spruch hätte das Haus scharf?
2: Halb besoffenes, rausgeschmissenes Geld.
0: Mein Ich im Mittelalter hätte diesen Job. Schmied. Wieso denn Schmied?
2: Weil es super high bezahlt ist und du im Dienst des äh Königs bist. Ja, ja. Du hast so besondere Pri Privilegien als Schmied, weil die ganze äh, Armory und so weiter von dir abhängig
0: ist. Ah, okay. Also habe ich noch gar nicht gedacht. Ja. Also mhm. total kapitalistisch. Also
1: schon dann aber Schmied hier direkt beim König, ne? Naja, ja, voll. Ja klar. klar. Gibt ja also, meistens logisch. nur einen im Dorf.
0: Ich bin richtig. der einzige Schmied im Dorf. <lacht> ja, wenn er auf der Burg, ne, wenn für den König, auf dem Dorf ist das Scheiße. Du machst ja nur, machst ja nur Rufe fertig. Und ja, auch Regen. das
2: ist richtig. Also lukrativ. Schmiede sind schon gut aufgestellt, glaube ich. Blacksmith okay. okay. ist ein coolerer Name natürlich. <lacht>
0: Sharp. Sharp. Black, black Sharp. Black Sheep. Sharp kannst du dann auch äh, geil als, äh, als Logo dann halt in deine Waffen halt hinein. Ja. Ist, oh, du hast ein echtes Sharp. Ja. Wow. Ja. Äh, wenn da nicht die. Sowieso die so, so Hanso, ne? Äh, ja, die Wenn da nicht die Fernsehindustrie schon drauf gekommen wäre. Ja. Was wärst denn du? Burgfräulein?
1: Man würde es ja leider nicht sehen, wenn ich dich jetzt hauen würde. Also müsste ich dich sehr fest hauen, dass man es hört, ne? Ja. Danach wäre mir gerade. Ich würde die, die königlichen Feste organisieren oder sowas. Oh.
0: Äh, Playmobil oder Lego? Lego. Das teuerste Ding, was durch meine Hände zerstört wurde.
2: Mir fällt sofort so ein unglaublich großes Verkehrsschild ein, was ich mal leider umgefahren habe bei Glatteis. Das hat sehr viel Geld gekostet. Das hat, das hat die Warte Versicherung mal. nur, ich musste anteilig bezahlen. Du warst
1: so anständig und hast es gemeldet?
2: Ja, ich muss zugeben, ich hab, ich war noch relativ jung, ich glaube, ich war so 20 oder so. Ich und war so 12. Und, und, und habe nachts noch auf der im Dunkeln im Winter irgendwie bei Wolfenbüttel auf der Straße gestanden und habe meinen besten Freund angerufen und meinte, Alter, hau ich jetzt ab oder rufe ich jetzt jemanden an? Und es war so, so die Abwägung und ähm, ich habe tatsächlich es gemeldet und es war auch gut, weil es waren in der Zeit zwei Autos vorbeigefahren, es hat bestimmt, ich stand da bestimmt eine Dreiviertelstunde, ähm, völlig in Shell-Schock, weil es war da auch echt ein schwerer Unfall, mein Auto war völlig zertrümmert und ich konnte nicht so richtig ah, okay. denken. Und ähm, dann ähm, musste ich später auch feststellen, dass mein ähm, Nummernschild vorne auch abgefallen ist und irgendwo da lag. Das habe ich aber erst am nächsten Morgen gesehen, weil es ja stockfinster war und hätte ich es nicht gemeldet, dann wäre ich richtig dran ja, das, gewesen. das wäre viel teurer
1: geworden.
0: Ja, weißt du noch, was es für ein Verkehrsschild war?
2: Ja, es war so ein, ähm, so ein Schild zum äh, Wenden. Nee. <lacht> Achtung, Glatteis. <lacht> ähm, nee, es war äh, ein Schild, so ein großes blaues Autobahnschild, was immer da steht, hier auffahren zum Zubringer.
0: Ah, was kostet denn so ein Schild?
2: Ich glaube, es waren so dreieinhalb, 4000 Mark oder war, so. War so viel! Ja, Geld. richtig, richtig teuer. Alter, bei ja. diesem schild Also plus Wahnsinn. mein Auto, was ja gleichzeitig oh. auch noch zerstört wurde im selben Zuge. Also von daher war das, glaube ich, das Teuerste.
0: Bei diesem Film muss ich immer weinen. König der Löwen. Oh, ich muss auch immer bei König der Löwen weinen. Und ich krieg mal eine Gänsehaut, wenn, wenn Scar halt äh, Mufasa halt in die Klippen reinwirft. Es ja. lebe der. Jetzt
2: Gänsehaut, du oh, das ja, ich sagst.
0: <lacht> Es lebe der
2: König. Mega.
0: Oh, Mega. was gut. für ein guter Böse. Hast du die Weg.
2: Realverfilmung gesehen?
0: F fucking scheiße. Ja, ich also find, ich finde es äh, ganz schrecklich, das braucht kein Mensch genau, also, oder Tier. So technisch finde ich es
2: äh, äh, wirklich sehr beeindruckend animiert und so weiter. Hat ja auch Favreau gemacht, der Typ, der auch The Mandalorian macht mhm. und, äh, und Iron Man gemacht hat und so weiter. Also technisch mega, aber ich hatte nicht, obwohl Beyoncé da singt und so weiter, ich hatte nicht ein einziges Mal Gänsehaut, weil es kommt null, also 0,0 an den, an den Zeichentrickfilm ran. Ich weiß nicht, ob es einfach an, an der Nostalgie liegt. Ich habe da mit vielen jüngeren Menschen, die den zum ersten Mal gesehen haben, auch drüber gesprochen. Die finden zum Beispiel Realverfilmung besser, weil sie die zum ersten, also als erstes gesehen haben und finden einen Zeichentrickfilm nicht so gut ähm, oder weniger gut.
1: Ja, aber ja, wenn du halt jünger bist und, und hast diese Art von Film nicht so in dir, weil damals halt... Also es ist ja dann wie einen ganz alten Film gucken. Natürlich ist das hm. eine andere Qualität, ja, vielleicht. eine andere... Nach Art.
0: Ich leiste mir folgenden Gegenstand oder Aktivität, obwohl es meine Geldbörse nicht zulässt.
2: in ihr systeme <lacht> Derzeit. In der Stadt fahre ich meistens. Ich fahre auf jeden Fall nicht Fahrrad. hasse <lacht> Fahrradfahren. Ich fahre auch nicht mit, dem, mit diesen E-Rollern, weil ich zu geizig bin. Ich gehe meistens zu Fuß oder fahre mit dem Bus.
0: In dieser Situation bin ich immer gerne Kavalier. Oh, in jeder Situation. Ich habe seit 2000... Punkt, 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 Punkt. Eine private Rentenversicherung.
2: Also so, eine Altersvorsorge meinst du? Ja. Oh, ganz schlechtes Thema. Ich habe 2008, habe ich eine Riester-Rente abgeschlossen, die der größte Beschiss ist, den es überhaupt gibt. Und da habe ich mich ganz, ganz, ganz lange nicht mit beschäftigt und habe ganz viel Geld eingezahlt über die Jahre und musste dann irgendwann feststellen, dass dass das System so richtig rigged ist und jetzt habe ich das aber gestundet, das macht keinen Sinn. Also alle, die jetzt zuhören, Riester-Rente, richtig, richtig kacke. Da kriegst du gar nichts? Doch, du kriegst was, aber ähm, der Clou ist, also äh, du zahlst quasi ein Depot ein und ähm, du bekommst quasi staatliche Zuschüsse jedes Jahr. Ja. Ähm, das ist erstmal gut, das heißt, das Depot wird immer größer. Und das Problem ist, dass du das Geld, was du eingezahlt hast, nicht einfach wieder, wenn du Bock drauf hast, wieder in voller Höhe abheben kannst, wenn du es brauchst. Sondern es wird quasi erst ausgeschüttet, wenn du in Rente gehst. Na naja, gut, das ist eine Rentenversicherung, kann man ist okay. Ähm, aber erstens wird es voll versteuert, wenn es wieder ausgeschüttet wird. Das ist der erste Punkt. Und zweitens ähm, wird es erst wird es in so einem bestimmten in so einer bestimmten Höhe ausgeschüttet. Das heißt, du hast eine monatliche, einen monatlichen Betrag, der von diesem Depot zu deiner Rente dazukommt. Du kannst jetzt nicht sagen, ey, da liegen jetzt irgendwie 150.000 Euro, die habe ich irgendwie über die letzten 30 Jahre da irgendwie angelegt und ich möchte jetzt ganz gerne bei Renteneintritt die 150.000 Euro haben, sondern nein, du kriegst jetzt jeden Monat von diesen 150.000 Euro, keine Ahnung, 380 Euro überwiesen. Das ist ja Dann Scheiße. musst du aber irgendwie 90 werden, oder, keine Ahnung, ich bin jetzt kein... Es ist Das bloß eine Utopie. Also so, muss jetzt super alt werden, damit der volle Betrag, den du jemals eingezahlt hast, auch quasi wieder rauskommt. Ja,
1: als Musiker schwierig. Und
2: das halt richtig bekloppt. Vor allem, wenn man seit 20 Jahren Rock'n'Roll macht. Also, äh, jeder, der das hört, und wenn ich was Falsches gesagt habe, gerne kommentieren. Aber ich glaube, so ist das.
0: Schreibt doch mal kurz äh, dem äh, Timo Schaaf eine DM auf Instagram. <lacht> und wenn jemand wirklich äh, sich mit Riester Rente äh, auskennt... Dann freut er sich über jede Hilfe. Ich glaube, ich habe das richtig erklärt. Ist auf jeden Fall ein großer Scam. Ich könnte ausrasten, wenn jemand
2: respektlos ist.
0: Diesen Zungenbrecher kann ich immer noch auswendig.
2: Keinen. Ich bin in Zungenbrechern unglaublich schwierig. Zum Beispiel Brautkleid Braut, bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut.
1: Läuft gut. <lacht>
2: Geht so. Ja. Kann ich ganz, ganz schlecht.
1: Nee, ich mache das jetzt nicht.
0: Kannst du ein. Fischers Fritze fischt. Frische, Fische, Frische, Fische, Fisch, Frische, Fischers, Fritze. Kann ich auch nicht. Die Hauptstadt von Texas. Austin. Ich kann mit einer Kettensäge umgehen. <lacht> Null. Hast du einen Schein? Es gibt einen Kettensägenschein? Na ja. klar, es gibt in Deutschland für, jedes, für alles einen Schein. Ich habe Du hast einen Kettensägenschein? Ja. Wieso hast du einen Kettensägenschein?
1: Weil ein Mensch in meiner Familie Kunst mit der Kettensäge macht.
2: Echt? Ah. Wow. Okay, krass an Holz oder an auch Eis an, an Menschen, so, an, an,
1: Menschen. <lacht> an Menschen er hat an Holz angefangen jetzt macht er das bei Menschen deswegen ist jetzt fast nein äh, an Holz natürlich krass ja. ja gibt
2: ja Leute die das auch irgendwie an Eis ja, so, so machen ja und so, ne? also
1: ich, ich kann ein Stück Holz durchsägen ne? ich ich, ja. kann, kann, ich, ich sehe nicht in einem Stück Holz irgendeine Figur also ich ein Stück Holz wenn die
2: Zombie Apokalypse kommt wäre das auch auf jeden Fall auch mein, mein, zweites, mein zweites Werkzeug auf jeden Fall. Erste Wahl wäre der Knüppel. Ich bin großer Knüppelfan. Ähm, ich finde
0: es super unheimlich. Also ja, es ist für den Splatter-Moment ist das ja. total gut, halt eine Kettensäge zu haben. Und ja. jeder, der Chainsaw äh, Texas Chainsaw Massacre gesehen hat, weiß halt auch, was man mit so einer Kettensäge halt anrichten kann. Aber ich finde das. Das ist halt jetzt keine leichte Waffe. Oder Dead auch. Oder Braindead für eine leichte Waffe für eine für eine Zombie-Apokalypse. Ich nee, glaube, mich nicht. immer für irgendetwas sehr Leichtes und Scharfes entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Knüppel zum Beispiel. Ja. Wie wie dieses,
1: <lacht> dieses, wie dieses super, super. Das ist kein, kein Schwert. Wie heißt das, was, was mich schon in Walking Dead hat?
0: Das ist ein äh, Samurai-Schwert. Oh, ja, ich nie gesehen das ist geil. Dead zum Beispiel. Hast du nie gesehen? Nee. So also zombie
2: -Filme sind, bis auf Zombieland oder so, sind Zombie-Filme eigentlich nicht so richtig meins. Also, wenn sie witzig gemeint sind, so wie Brain Dead, wo auch so, ein, so eine totale Absurdität irgendwie dazugehört, dann bin ich schon down. Aber Walking Dead, da gibt es ja auch kein Spin-Offs und so. ne? Die ja, haben, ich stehe
1: auch gerade ein bisschen unter Schock. Du hast das wirklich gar nicht gesehen? Nee, nicht eine Folge. Ich glaube, ich kenne niemanden, der das gar nicht gesehen hat. Jetzt kann es sein.
0: Wow. Ich kann nur sagen, ich musste irgendwann aufhören, weil ich es dann empfunden habe wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es waren immer wieder die gleichen Stories. Du hast halt eine Gruppe, die laufen vor Zombies weg, die gründen irgendwo ein kleines Dörfchen. Dann kommt eine andere Gruppe, die in dieses kleine Dörfchen halt hinein will. Dann bekriegen die sich. Dann kommt man irgendwie wieder ein bisschen in diese Leerlaufsituation. Und es ist immer wieder das Gleiche. Und irgendwann war es so wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und es ist auch noch nicht geil produziert, aber auch noch nicht so richtig scheiße produziert. Also es ist nicht so scheiße, dass man sagen kann, Ey, ich guck mir das nur an, weil es so richtig kacke ist ja. und ist aber auch nicht geil produziert. Und deshalb musste ich irgendwann aufhören, als Nigen gekommen ist und alle kaputt gekloppt hat.
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Aber ein guter gemeinsamer Freund von uns allen dreien hat ja letztens gesagt, ja, die letzte Staffel, die, also es ist jetzt die letzte, das lohnt sich jetzt dann nochmal richtig. Weil da wird's ja, ich will hier nicht spoilern, aber das ist halt nochmal anders. Und deswegen habe ich jetzt ähm, dann nochmal drei Staffeln vorher angefangen und habe jetzt... Die letzte angefangen, war dann sehr traurig, dass sie doch noch nicht ganz beendet ist. Aber das, das, also man muss es dann schon auch beenden. Man hat ja so viel Zeit investiert in so eine Serie. Man muss das dann auch durchziehen, finde ich. Das ist wie, wie irgendwie kurz vorm Abi abgehen. Ich so, habe jetzt so viel Geld in die
0: Riester-Rente hinein investiert. Ich mache die jetzt halt auch weiter. Jetzt,
1: jetzt genau. ernähre ich mich auch gesund, jetzt, damit jetzt,
2: es sich lohnt. Genau, jetzt rauche ich schon seit
0: drei Jahren. Jetzt muss ich es auch bis zum Schluss durchziehen. So. Ja, ich komme jetzt schon wieder, wieder zu so einem ernsten Thema. Ich finde das nämlich total interessant. Ich habe nämlich so eine private Altersvorsorge relativ spät erst äh, für mich entdeckt. Und zwar, glaube ich, mit... Äh vor zwei Jahren oder drei Jahren, wo ich zumindest mal 100 Euro da hineingebe. Da habe ich verschiedene Depots und konnte bei meinem Priza privaten Versicherungsberater halt auch angeben, wo ich das Geld halt hinein investieren möchte und habe äh, so Wunschsachen gehabt, wie zum Beispiel, wenn ich sterbe, ist das Geld nicht verloren, sondern meine Familie oder meine Erben bekommen das. Das war mir ganz wichtig. Und mir war es auch wichtig, dass ich in nachhaltige Sachen investiere. Also Nachhaltigkeit im Sinne von Energie mhm. und von Nahrung. Er meinte halt auch, es könnte halt gerne mehr werden, dass ich es mache, aber so eine Altersvorsorge finde ich gar nicht mal so schlecht. Vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, ach Mensch, Altersvorsorge, das brauchst du ja überhaupt gar nicht. Nee, super wichtig. Finde ich überhaupt gar nicht, Altersvorsorge ist nicht wichtig.
2: <lacht> ja, das, das ist ja immer so. ne? Also ich glaube, wenn man jung ist, dann ähm, ist einem das nichts, weil man das, wenn man das Geld braucht, wenn man es hat und man hat erstmal nicht viel und das, was man da verdient, das will man auch irgendwie haben, um irgendwie ein gutes Leben zu haben und irgendwie Dinge zu erleben und zu feiern und so, das kann ich auch alles verstehen, denn ich war genauso. Ähm, aber wenn man sich überlegt, keine Ahnung, ich sehe das halt an meinen Eltern, wenn die alt werden, also die werden jetzt langsam alt, ähm, dann ist es so, also mein, mein Vater ist gar nicht bis zum Renteneintrittsalter mit 65, wir müssen ja bis 67 gekommen, sondern der ist mit, ich glaube, 63 äh, in Rente gegangen. Die hatten sowas zum Beispiel nicht. Also die haben ein paar Sachen irgendwie ähm, als Rücklagen und so ähm, und denen geht es dadurch auch okay, so, aber meine Eltern haben halt 40 Jahre lang, also eigentlich seit die Kinder waren, die gebuckelt so, aber mein Vater hat halt 40 Jahre auf dem Bau gearbeitet und seine Rente reicht halt irgendwie gerade so aus und ähm, Aber dafür ist er halt wirklich auch echt kaputt, ne? also Knie kaputt, äh, Rücken kaputt, äh, Gelenke kaputt. wie man sich das halt so vorstellt, wenn man mit so, keine Ahnung, 60 noch am Presslufthammer steht. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn man dann einen Lebensabend haben möchte, von dem man auch noch irgendwas hat und nicht irgendwie jeden Pfennig umdrehen muss, dann, ähm, kommt man heutzutage da nicht drum rum, vorzusorgen, weil die Betriebs-, also Quatsch, die, ähm, die, die gesetzliche, ähm, Rente reicht von vorne bis hinten nicht. Die, ähm, wird versteuert, was ich auch völlig irre finde. Also meine Eltern, die kriegen jetzt mittlerweile beide Rente. Wenn die ausgeschüttet wird, dann wird die nochmal versteuert. Warum auch immer. Das, das reicht, damit die okay leben können, aber die leben jetzt nicht ein cooles Rentnerleben, was jetzt repräsentativ wäre für zwei Leute, die irgendwie ihr ganzes Leben lang hart gebuckelt haben. Das habe ich schon ziemlich früh gesehen bei meinen Eltern und das wollte ich für mich auf jeden Fall nicht. Ja, und ich hoffe, dass uns das alle nicht ereilt auf jeden Fall. Dass man, dass sich ich in Hamburg ja auch hier total viel einfach, dass dann so Leute wirklich dann irgendwie... Äh, noch äh, irgendwie dann alt sind und äh, dann Flaschen sammeln gehen und so weiter, um sich irgendwie dann nebenbei noch irgendwas gönnen zu können. Ne? Also wenn man schon total alt und krüppelig ist, sondern das dann noch machen muss. Mein Vater muss zum Beispiel noch als Hausmeister arbeiten.
0: Nebenbei auf 150 Euro. Genau. Darf man das? Also Rente kassieren und nebenbei auf ja, 150. Ja, so Euro. Ja, verstehst du sowieso alles. Ja, sowieso alles. Ja, stimmt.
2: Ja. Ja, es gibt so einen Satz, also er darf auch irgendwie über irgendwas nicht drüber kommen und so. Er kann auch gar nicht mehr so, ne?
1: Also, ihr alten Männer, wenn wir äh, im lustigen <lacht> Kulturpodcast schon über Rentenversicherung sprechen. Rentenversicherung bei ich, MusikerInnen. Ja, ah. dann muss ich sagen, was viel wichtiger ist, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Weil die nämlich greift, wenn du es nicht bis zur Rente schaffst. Was ja bei uns allen auch viel realistischer nee. ist.
0: Also ich habe meine Berufsunfähigkeitsversicherung <lacht> damals noch 2.000 und Elf abgeschlossen, mhm. also jetzt schon elf Jahre und bezahle halt einen relativ okayen Betrag dafür, weil mir gesagt worden ist, Mensch Hauke, jetzt als studierter Künstler wäre auf jeden Fall super wichtig, weil du bist Freiberufler und von meinen diesen letzten elf Jahren war ich halt zehn Jahre freiberuflich unterwegs und hatte immer ein gutes Gefühl und hat auch gar kein Problem damit, das Geld abzudrücken, weil ich eigentlich auch für alles versichert bin. Auch für Sachen, die man sich damals noch 2011 raufschreiben konnte. Und wo man jetzt sagt, jetzt ist es aber schwierig, das durchzukriegen. Wie zum Beispiel Burnout.
1: Ja, und das ist nämlich auch wichtig, dass die gut ist. Also, dass die wirklich alles abdeckt. Und es gab aber auch so ein, so ein Stichdatum. Ich war da irgendwie zwei Monate vorher noch dabei. Ich habe das richtig jung gemacht alles. Seitdem ist das irgendwie so, dass es gar nicht mehr alles abdecken kann.
2: Ja, und Burnout ist auch ganz häufig nicht drin. Also, ähm, da nee, muss man Burnout, richtig...
0: das ist nicht drin. Nee, das ist nicht drin. Klingt wie ein guter Werbespruch für dagegen. Genau. Burnout, heute nicht drin.
2: Also, aber genau, darauf muss man halt auch achten, ne? Also, viele Leute, die irgendwie in helfenden Berufen arbeiten, ähm, Sozialarbeiter, innen, Krankenschwester, Krankenpfleger, Leute, die in der Altenpflege arbeiten und so weiter, ähm wenn die so eine Berufsunfähigkeitsversicherung äh, abschließen, ist meistens weil es aus körperlich har harte Arbeit ist. Dieser psychische Faktor überhaupt nicht mit berücksichtigt. So ne, das äh, ja. heißt es da halt so, okay alles klar, sie haben sich irgendwie beim bei der Dekubitusprophylaxe irgendwie kaputt gebuckelt, der Rücken ist kaputt, das wäre drin, aber irgendwie ihre Patienten sterben zu sehen und das hat was mit ihrer mit ihrer seelischen Gesundheit gemacht. Sie haben jetzt Burnout oder sonst irgendwas, das bezahlen wir nicht. Das ist ganz ganz häufig so, dass ähm, äh, da muss man wirklich gut hingucken. Und ich glaube, wenn man sich als junger Mensch für so einen Beruf entscheidet, dann macht das absolut Sinn. Ich habe zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die das mit abdeckt, gerade für soziale Berufe. Und wenn man das nicht in Anspruch nimmt, dann wird das zum Renteneintrittsalter ja, zur Rentenversicherung. Cool. Und dann genau. wird das quasi, alles, was man ausgezahlt, äh, eingezahlt hat, wird dann quasi ähm, als Rentenversicherung ausbezahlt. So habe ich
1: das auch. Und ich glaube, das war auch das, was jetzt nicht mehr geht irgendwie. Also da gab es wirklich so ein Datum, wo dann irgendwie vieles nicht mehr möglich war. Und ich glaube, das war es.
0: Das gab es? Sowas habe ich, ja.
1: Ah, ich habe das auch.
0: Ich habe das leider
2: nicht. Aber das ist ganz schön geil auf jeden Fall. Also Ich habe
1: aber auch meine Rentenversicherung so, dass ich sagen kann, okay, let's go. Jetzt bin ich raus, jetzt will ich alles auf einmal und Haus jetzt so, ja jetzt ich ein Jahr jetzt lang den, auf dem Kopf und uh, bin Mazda dann tot.
0: MX-5 Cabrio geil. in Rot. Und den, fahr gegen den Schild. Äh, fahr gegen die Schild und bezahl 4000 Euro. Meiner war blau, war ein Colt.
2: <lacht> geil, ein US-Reimport. Das schnellste Auto, was ich je hatte. Hatte irgendwie 96 PS, war ein Automatik, mein erstes Automatik-Auto. Boah, der ist so abgegangen, das Ding.
1: 96 PS.
2: 96 PS und hatte unten ähm, auf der Beifahrerseite war immer, war immer so hoch Wasser drin und im Winter war es immer gefroren, konnte man Schlüssel laufen. Das
1: kenne ich noch von meinem alten VW Passat. Ja, das Doch war liebevoll Aquarium-Karre.
2: Danach, nach dem Crash mit dem Schild, war es aber vorbei mit dem, leider.
0: Ja, die Autos der Vergangenheit.
2: Ja, wie viele hattest du schon?
0: Relativ wenig eigentlich dafür, dass ich vom Dorf komme. Mein erstes Auto war ein bronzenfarbener Opel Vectra mit 125 wow. PS, glaube ich, der dann äh, relativ äh, schnell gestorben ist äh, am Motorschaden. Und danach hatte ich einen Bus ich hatte mal wirklich so einen VW-Bus okay. und zwar einen T2 und ich ärgere mich Nein. so sehr, dass ich den verkauft habe und nicht irgendwo eingelagert habe. Das Problem an so einem T2-Bus ist ja wirklich, du bezahlst ja eigentlich das Gleiche an äh, an Kohle, was du was du bezahlt hast bei der Anschaffung. Ja. Also weiß nicht, was hat der damals gekostet, irgendwie 3000 Euro oder sowas. Und ähm, denkbar heute. Und denkbar, wirklich, den hätte ich jetzt einfach für das 20-fache verkauft, Vor allem nachdem können. sie
2: jetzt in Stranger Things mit dem rumfahren. Oh.
1: Oh, da steigen die Preise. Ja,
0: den habe ich aber irgendwann, äh, irgendwann hat er einen Zahn, ist der Zahnriemen gerissen, Motorschaden und so, da habe ich gedacht, irgendwie, das ist so geil mit dem rumzufahren und es ist halt auch echt chillig und einfach nur mit 80 oder 90 über die Autobahn so. zu fahren und nichts zu hören, weil es einfach nur so... Ja. <lacht> So, aber es war ein cooles Lebensgefühl für eineinhalb Jahre und dann äh, war der nächste Schritt halt, mir so einen Opel Corsa zu holen, ja. den ich aber auch echt lange gefahren habe und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das verjährt ist, aber ich bin ihn auch echt lange über TÜV gefahren. Oh, krass. Also ich fast ein Jahr.
2: Sechs Monate darf man, dann kriegt man einen Punkt.
0: <lacht> nee, ich doch, glaube, jetzt darfst, du, jetzt darfst du gar nicht. Doch, doch. man darf
1: Sechs Monate okay, du, darf man hin. Nein, du zahlst schon Strafe vorher, weiß ich ja, ja, ganz klar. sicher.
0: <lacht> ja, ja,
2: aber wenn da, ich glaube, wenn da sechs Monate drüber ist, dann. Aber so, kommst du auch vom Dorf? Ja, ich komme auch vom Dorf. Ah warst du in irgendwelchen Vereinen oder sowas?
0: Ähm, in dem obligatorischen Fußballverein. Ah, aber, aber nicht im
2: Schützenverein? oder? Nee, nee, nee.
0: nee. Das, das, das Tanzverein ist, nein, oder nein, Okkultismus? Nein, irgendwelche nein, nein. So, gar nicht. Wir haben Fußball gespielt und dann kam die Musik und dann kam der Punkrock und dann war ja. alles vorbei. Karneval? Nee. Gab's bei uns nicht. Bei ja. uns hieß, heißt das Fasching. Ich bin ein absoluter karnevals ja, bei uns, bei uns auch. Äh, Karnevalshasser.
1: Aber im Norden ist das generell auch nicht so dolle, oder?
0: Nee. Deswegen das, bin ich
1: doch im Norden. <lacht>
0: Das sind so Sachen, die, 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 die zieht sich der Menschheit halt nicht an, so hier, wie Gummistiefel. Wir ziehen uns die Gummistiefel an, aber, aber nicht die Vereinswappen. Naja, Schützenfest geht halt, ne? Aber äh, so Karnevalsvereine, das gibt es ja nicht. Ich
2: komme ja aus ursprünglich äh, aus Braunschweig und Braunschweig ist ja eine Karnevalshochburg, man meint es gar nicht glauben. Aber ähm, das ist tatsächlich so, Braunschweig hat den größten Karnevalsumzug Norddeutschlands. Da mag Nord. man jetzt streiten, ob das Norddeutschland ist, aber auf jeden Fall, ich glaube, außerhalb von, von Köln und Düsseldorf ist es schon, der, ich glaube, der... Ja. größte Deutschlands oder so, kann ich mir vorstellen.
1: Ich lehne mich jetzt einfach mal also. aus dem Fenster und sag, als Mensch, der in der Nähe von Mainz groß geworden ist, dass selbst die Mainzer irgendwie da viel zu viel machen an Fasching. Genau. Und Fasshaft. da wurde man so
2: richtig reingeschoben als Jugendlicher auf jeden Fall auch in diese in diese Karnevalsgeschichte. Und ich war natürlich junger Punker und habe nur Nirvana gehört und wollte da überhaupt nicht dazugehören und war dann immer so der das aus, der Ausgestoßene im Dorf der ähm, immer wieder gefragt wurde von der jungen Gesellschaft, ob man denn da mitmacht. Oh Gott, jetzt werde ich wahrscheinlich, kriege ich Drohbriefe von der...
0: Nee, die können drüber hinwegsehen.
2: Meinst du? Ne? Ja. Die sind e da nachtragend auf jeden Fall. Ich glaube, dass Aki Bosse da auch große Probleme hatte, denn der kommt vom Nachbardorf und da war es glaube ich genauso. Ähm, würde mich jetzt interessieren, wie er das wahrgenommen hat, als er, äh, wir sind ungefähr, weiß nicht, er ist ein bisschen älter als ich. Ähm, genau, aber äh, das war schon ein großes Thema, dass man sich dann da verwehrt hat, verweigert hat und so. Dann ist man, ist man wirklich, da sind die Leute dann immer wenn Saison gestartet ist, sind die wirklich von Tür zu Tür gegangen, haben gesagt, so, hier, Timo ist jetzt alt genug, was ist jetzt mit dem? Und der war dann immer so, äh, äh, nee, der liegt bekifft in seinem Zimmer. <lacht> der kann nicht. <lacht> Und hat, ja, und ich habe halt lieber, immer lieber Platten gehört, aber genau, ich wurde dann irgendwann richtig geächtet.
1: Das ist die erste Rebellion.
2: Ja, das war voll Rebellion. Ja, ja.
1: Ich, ich, also ich habe äh, äh, als Kind immer noch, habe ich das gefeiert und hatte meine Mama hat immer ganz, ganz tolle Kostüme für mich gemacht. Ähm, und dann kam die Pubertät und dann war ich so, nö, ich bin da ja nicht gut drauf, weil ihr sagt, ich soll gut drauf sein. Und dann war ich aus Prinzip, gerade dann, einfach schlecht gelaunt. Weil mich das einfach so gestresst hat. Das Ganze drumherum finde ich gar nicht so schlimm, diese Aufführungen und Umzüge und keine Ahnung, ist ja alles ganz witzig. Aber dieses, jetzt sind wir gut drauf. Nee. Mm -mm.
0: Hier ist keiner gut drauf. Der Typ hat da hinten <lacht> gerade mit der anderen Nachbarin rumgemacht. Obwohl er verheiratet, verheiratet ist. Und verheiratet ist. Wir haben es alle gesehen. Wir wissen das. das ist wie ja. so ein bisschen bei, bei The Purge, wo ein, an einem
2: Tag, obwohl das ja genau. eine ganze Woche ist, an einem Tag ist alles in Ordnung. Man darf irgendwie, keine Ahnung, Bützchen hier und Bützchen da und alles ist in Ordnung, obwohl irgendwie so die Familienväter sich richtig einen reinstellen und <lacht> dann irgendwie Voll. mit den so rumshakern mit allem, was irgendwie rumläuft.
1: Ich kenne also. das Wort Bützchen nicht, aber ich finde den Vergleich gerade großartig, weil genau das ist es, da ist alles egal, so, sonst Menschen, die sich eigentlich sonst sogar damals schon irgendwie ordentlich benommen haben und nicht irgendwie jede Frau angetatscht haben, was weiß ich, so, nö, ist ja fast noch, <lacht> ist ja alles egal, nee, Freunde, nee. Oh Gott, so, die, Gehirn kann man schon mitbringen dann.
2: Wenn die Braunschweiger das jetzt hören, dann bin ich auch im Braunschweig geächtet, weil der Braunschweig so eine Riesen Riesenhochburg ist. Also ich bash jetzt nicht die ganze Zeit in den Fasching. Du hast Angst. Schon ist du ja auch das schön, in, ne? in Ist ja auch schön. Ja, es kann so ja auch schön sein. Ja, ja, es, kann auch, es hat auch schöne Seiten.
1: Alkohol zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, bin großer Fan. Davon
0: Und wie lange geht nochmal mal diese, diese Faschings beziehungsweise diese Karnevalsaison drei, denn, ich drei bin Wochen, ne? So 28, 28 gar nicht. Tage, oder?
1: Yeah, ich glaube, wenn man das richtig durchzieht, dann ist doch am 11.11. .11. um 11.11. Uhr .11. ist doch irgendwie so das erste Bier mit, weiß ich nicht, wie sich das dann alles nennt. Und dann ist das doch so richtig, ist das irgendwie im Februar. Aschermittwoch,
2: ne? Oder? Heißt das nicht?
1: Ja, bis zum Aschermittwoch, genau. Und dann. Machen nämlich alle immer, äh, also ja, ne je nach Durchhaltevermögen irgendwie zwei bis zehn Wochen trinkt man dann keinen Alkohol und was weiß ich, verzichtet heutzutage auf Kohlenhydrate und sonst was. Aber ich glaube, wenn man das richtig durch, durchzieht, ist das richtig lang. Und vor allem die Menschen, die da aktiv mitmachen, die die üben ja den ganz, das ganze Jahr über. Ihre, ihre Auftritte für die Kappesitzung. Ja, ja, und so. die ganzen
2: Wagen müssen ja auch gebaut werden. Ja. So. Das ist ein, richtiger, ein richtiges Ding auf jeden Fall, da wo das ernst genommen wird. Ja. Und ich will das ähm, auch überhaupt gar nicht abwerten. Ich finde, dass wenn Menschen solche so eine Leidenschaft haben, für Saufen zum Beispiel, ähm, dann, äh, dann finde ich das total cool. Äh, das ist ja auch hat ja auch mit so Sozialkontakten und mit Peer Group zu tun und so weiter, aber es war nie so richtig, die Schublade, in die ich re so reingepasst habe.
0: Das sind 85 Tage.
2: Wow. 85,
0: 85 wow. Tage Schlager-Move, würde ich es einfach sagen. Es ist echt eine lange Zeit, ne? Das ist halt voll, voll. Fast fucking drei Monate.
2: Aber was haltet ihr von Cosplay?
0: Wie kommst du jetzt vom Karneval auf Cosplay? Weil es
2: halt auch verkleiden ist und so weiter, aber mit einem ganz anderen Motiv und mit, einem, mit einer ganz anderen, eine ganz andere
0: Community und so. Und dann sind wir wieder bei Game of Thrones. Ähm, <lacht> Cosplay finde ich interessant. Ich bin ein Kind, was mit dem schwarzen Auge groß geworden ist. Oh, ich auch. Das ist ein, äh, kennst du ja, äh, Rollenspiel kennst du nicht?
1: Rollenspiel kenne ich. Ich, hab, ich hatte so eine Clique mal, so Mittelalter und, und, und so. Dungeons and Dragons ja Das war das wahrscheinlich.
0: Ja, es gibt ne, es gibt einen Spielleiter und der erzählt äh, eine Geschichte und dann gibt es äh, jeweils deine Freunde, die halt mit dabei sind und die entscheiden sich, ob sie Elfen, Zwerge oder Barbaren oder äh, Elfinnen sind, whatever. Die haben dann so gewisse Skills ausgewürfelt und dann äh, werden sie durchs Abenteuer geführt und dann treffen sie irgendwie ein großes Monster und äh, dieses Monster hat die und die Stärken und dann würfelst du als Gruppe, entscheidest und der Spielleiter kann entscheiden, ob die Gruppe dann weiter kommt oder wer gerade gestorben ist oder ob jemand noch einen Heiltrank bekommt oder ja, whatever. Das, was
2: die Leute in was die Kids in, in uh, Stranger Things
0: spielen genau
2: Dungeons Dragons also ist genau die Grundlage dafür
1: ich wollte immer nur die Schwertkämpfe machen <lacht>
0: Ja, die waren aber ja in der Fantasie, also die gab es ja nicht wirklich, die haben ja ausgewürfelt nee. oder, oder habt also ihr euch dann den... einfach getroffen und habt dann irgendwelche Holzschwerter in die nee, Hand gehabt? Nee,
1: ganz ehrlich, bei diesen Festen, ähm, also es gab es gab so, das war das waren keine Holzschwerter, die waren aus irgendwie so, so Latex oder irgendwie sowas, mhm. also dass es weh tut, aber dass du dir halt nicht wirklich was, was kaputt machen kannst. Cool, wie
0: auf der Kinky Party.
1: Ähm, ja, genau. Und es gab da auch Regeln, also welcher Treffer wie viele Punkte bringt und sowas. Da hatte ich immer Bock drauf.
0: Ja, und das ist ja sozusagen dieses Live-Cosplay, was sie dann spielen. Also, genau, genau. Ja,
1: so nennt man das dann
0: Richtig. heutzutage. Und das, das, ich glaube, ich hätte das als Kind total abgefeiert. Ich, ich bin, voll. ich bin, glaube ich, mit Vampir oder wie das heißt, Vampire, habe ich halt aufgehört. Ich war mal irgendwie bei zwei von diesen Treffen, wo sich die Leute dann halt irgendwie nachts bis um drei Uhr eingeschlossen haben und äh, Vampir gespielt haben. Das war eigentlich das Gleiche wie Schwarze Auge oder Dungeons and Dragons, bloß ja. mit... Vampiren und ja. Werwölfen. Ja, voll geil. Und ähm, dann hat es irgendwie aufgehört. Und dann erst später kam mir, ja, glaube ich, auch dieser Trend dazu, dass die Leute sich dann irgendwo in der Stadt getroffen haben, sich einen sich Hornhelm aufgesetzt haben und sich dann irgendwie mit Äxten und Schwertern aus Latex haben. Ja, in, in ich bin immer Fresse bei den Brettspielen haben.
2: auf jeden Fall geblieben. Also ich habe den, den ganzen Flachs auf jeden Fall komplett mitgemacht und mein letztes Brettspiel dann irgendwie als weiß ich nicht, da war ich auch schon, also vielleicht sogar junger, Erwachsener schon, Ach. so mit 18 oder so habe ich tatsächlich noch Warhammer 40k gespielt und Warhammer Fantasy und vorher auch diese ganzen anderen Spiele. Also es ging los mit Risiko, Dungeons and Dragons, ähm, das Schwarze Auge, was habe ich noch gespielt? Shogun und so. Alles mega cool und ähm, das, den Peak gab da habe ich mein ganzes Taschengeld für ausgegeben. Ich bin irgendwie dann äh, Zeitung austragen gegangen und so als 14-Jähriger und, und so, damit ich mir die ganzen Figuren leisten konnte und so. War auch das erste Mal, dass ich etwas gestohlen habe, tatsächlich im, im Fedes damals noch. Da habe ich, ich, weil die Figuren waren einfach so unendlich teuer und ich hatte nie halt Kohle und meine Eltern auch nicht und wir konnten uns das nicht leisten und so weiter. Aber meine Freunde haben das alle gespielt und ich wollte unbedingt mitspielen. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, habe ich so eine, so eine Warhammer 40K-Figur in so einem Blister habe ich geklaut. Das ist so mega schlecht. Wurdest du erwischt? Gewesen. Nee, ich habe es dann nochmal gemacht und wurde dann erwischt.
1: Und dann
0: musst du das erste mit 24 in, die, in den Bau rein.
2: Nee, da war ich total jung noch, aber.
1: Hast, hast du es schlau gemacht? Hast du den in den, den Pulli-Move gemacht?
2: Nee, ich habe es richtig schlau gemacht. Ich hatte so eine Jacke, die habe ich gehasst, weil die total kaputt war. Ähm, aber... Ähm, die, die hatte hat,
1: Innenlöcher. Löcher.
2: Genau. Die hatte so eine Innentasche <lacht> und die, äh, die Innentasche war nur an einer Stelle. Da konnte man reinfassen und hat es doch nicht gespürt. Aber wenn man so ein bisschen rumgekramt hat, dann war da so ein großes Loch drin, wo der Blister richtig durchgepasst hat und dann ist es ins, ins Futter reingefallen. Es hat also nicht geklappert und gar nichts und war das quasi im Rückenteil der Jacke drin. Und das war so unglaublich perfekt und das hat einfach niemand gemerkt.
0: Beim ersten Mal. Beim,
2: genau. Und beim zweiten Mal. Und beim zweiten Mal, ähm, weil da so viel gestohlen wurde, weil die Blister nicht in der Vitrine hingen, sondern damals noch frei ähm, und total viele meiner Freunde einfach auch sich diese super teuren Figuren nicht leisten konnten, haben das viele gemacht und dann haben dann die Leute, es gab noch ähm, keinen Detektiv, der an der Tür stand oder sowas, haben dann aber die Verkäufer und Verkäuferinnen dann immer so ein Auge drauf gehabt und dann war ich, war ich dran.
0: Und ähm, dann gab es einen Anruf zu Hause?
2: Gab es nicht. Ich nicht. nicht, nein, sie war super cool zu mir und hat gesagt, so, also, du kommst ja irgendwie, also ich bin ja fast jeden Tag dahin, weil ich früher auch nerdig, also nerd ohne Ende, ich habe ja auch so Modelle gebaut von Schiffen und Flugzeugen und so weiter als Kind, ey, du kommst hier permanent her seit Jahren schon mit deinem Bruder und so weiter, wir kennen dich, wir kennen dein Gesicht und so, das ist hoffentlich das letzte Mal gewesen, du kriegst jetzt kein Hausverbot, wir haben dich aber im Auge, wenn das nochmal passiert, dann gibt es eine Anzeige und dann meinte ich so, und meine Eltern. <lacht> Zu Hause jetzt so richtig, richtig. Wie alt
1: warst du denn da? Weil das ist ja wirklich sehr, sehr nett.
2: Voll. Ich weiß nicht, so siebte Klasse oder so?
1: Wie alt da ist ich man war denn schon in der zwölf. siebten Klasse? Okay. Und aber der, ab 14 ist man auch erst, also geht die Anzeige erst gegen das Kind. Ja, ja. aber
2: trotzdem war das so und hat das so einen Impact auf mich. Und ich bin ja auch so ein... Ich habe mir dann ein Töschen gemacht und dachte so, oh Gott, und, ja, und ich will auch nicht, mal, dass meine Eltern enttäuscht sind und so weiter. Und dann hat das so bei mir gefruchtet, diese Ansage ja. von dieser Frau, die mich da am Maß genommen hat. Und dann habe ich es nie wieder gemacht. Ich hast du
1: es gebeichtet, deinen Eltern? Oder Nein. erfahren Sie es jetzt durch den Podcast?
2: <lacht> Nein. Nein, sie erfahren es jetzt im Podcast. Ich glaube, wir haben auch niemals darüber gesprochen als Jugendlicher dann noch viel, viel schlimmere Sachen gemacht, die ich auch nie gebeichtet habe, die meine Eltern dann mir selbst aus der Zeitung vorn gelesen haben und dann sagten, was sind das nur für Leute? Und ich so, mm, ich muss, ich, ähm, ich muss kurz weg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Also nicht, dass du jetzt Ärger von deinem Management und von deinen Eltern bekommst, dass hier so ein paar Sachen ausgeplaudert werden, die äh, jetzt auch in der Öffentlichkeit stehen. Das ist ja halt mit dem Internet. Das Ach, Internet vergisst glaube, ja nie. Ja, ja, ich also, glaube,
2: dass äh, jeder, jeder junge Mensch kennt das. Ähm, die Versuchung ist einmal super groß, dann wird man erwischt, dann kriegt man auf den Sack und dann weiß man wieder, wo was Phase ist. Und ja, Ich glaube, das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Genauso wie das erste Mal irgendwie Kotzen von Alkohol. Das ist, soll jetzt keine Relativierung sein, aber seine Grenzen kennenlernen, Grundsätze, Rechtsstaatlichkeit, All diese Dinge so seinen Platz in der Gesellschaft finden, gerade in dem Alter und in der Entwicklungsphase. Ich mache mir da selber auch keine Vorwürfe mehr, aber, aber ich bin damit echt super lange schwanger gegangen. Total Angst gehabt, dass meine Eltern das rausfinden. Ähm, wie verbrannt auch dieser Gedanke ist, wie ich meine. Wie sollen die das rausfinden? Aber, ähm,
0: genau. Ja, durch den Podcast. Eltern
1: finden das immer raus. Ja. Als ich mal geklaut habe und da war ich auch noch zu jung und es gab keine Anzeige im Schlecker damals. Im und Schlecker. was war? Und es gab na, Schminke natürlich. natürlich. Weil, und ich habe die nicht mal gewollt. Das war einfach dieses. Und ich konnte sie mir sogar leisten, weil ich damals schon illegalerweise, glaube ich, Zeitungen austragen war. Mhm. Ähm, aber ich habe, ich habe so mega Schiss gehabt. Ich glaube, so viel Adrenalin war auch danach nie in meinem Körper. Ähm, und dann habe ich einfach halt Hausverbot bekommen. Und dann bin ich nach Hause und äh, meine Oma meinte dann aber, ja, wir müssen reden, so. Und die hat das dann halt erfahren, weil Dorf halt, ne, also es ist jetzt kein Wunder, dass sie es erfahren hat. Wow. Und sie war halt natürlich, wie das so ist, sie war nicht sauer, sie hat nicht geschimpft, sie war zutiefst enttäuscht von mir. Und ich habe heute noch ihren Blick vor Augen und, also, das, das ist, oh Gott, das ist schrecklich. Also ich glaube, so große so Großeltern meine Oma haben dann auch nochmal so, so enttäuschen.
2: Also ich habe das ganz, ganz häufig auch gehört und selbst nie in die Erfahrung machen können. Ähm, aber ich glaube, so Großeltern haben dann nochmal noch mal einen ganz anderen Zugang zu allem, als dann die Eltern gingen, die man dann so in dieser Entwicklungsphase auch rebelliert. Und das habe ich ganz stark gemacht, also hardcore. Ähm, und äh, Aber ich habe ganz, ganz häufig gehört von Freunden so, nee, Oma hat das dann gesagt. Und
1: Ja, man hat Oma enttäuscht. Ja, genau. Also, das man, hatte man so einen tiefen doch,
2: Impact. Dieses. Man kann
1: kaum was Schlimmeres tun auf dieser Welt.
2: ja. ja. Ich habe meine Großeltern nie kennengelernt, deswegen habe ich diese Erfahrung nie gemacht. Ah, okay. Genau, ähm, aber ja, ich, ähm, ja, ich muss, musste dieses Gespräch Gott sei Dank nie mit meinen Eltern führen.
1: Ja, jetzt dann halt, ne? Ja, später, äh, wahrscheinlich ruft Mama so morgen an. Ja,
0: aber Gott sei Dank bist du in einem pädagogischen Job gelandet.
2: Genau. Mit all diesen Erfahrungen, die ich selber ah. gesammelt habe, bin ich natürlich ein extrem guter Sozialarbeiter geworden. Ja,
1: ist das denn jetzt so gut, wenn die Kids das hören? Hm.
2: Ach, die wissen das sowieso. Also mit meinen Kids, also ich muss jetzt nochmal kurz äh, aufklären, ich äh, habe 15 Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet ähm, und mit ganz vielen ähm, Problemen, mit denen die sich rumschlagen müssen in, in, dieser, in dieser natürlich auch krass verwirrenden Zeit, in der nicht mehr in der wir jetzt gerade leben, sondern in der jeder Jugendliche dann ist irgendwie, wenn er im bestimmten Alter ist. Ähm, mit, ich, ich war ja auch mal so genau und das ist noch nicht so lange her und von daher ähm, habe ich, glaube ich, einen ganz guten Stand bei denen, weil die mir das auch abnehmen.
1: Ja, genau. kann ich nachvollziehen. Ja. Das ist, vertraust dir keinem und, und nimmst niemanden ernst, der irgendwie Deine Lage gar nicht verstehen kann. So, Das spürt ja ein Kind auch sehr schnell. Ja,
2: voll. Und das ist das ist eigentlich irgendwie auch das Magische. Also, das ist so, die entscheiden dann natürlich nicht rational, ob sie einem vertrauen oder nicht, sondern das ist etwas, wenn die spüren, dass sie einem vertrauen können, weil man authentisch ist dabei. Was also, ja dann, dann auch echtes dass, Vertrauen ist. Die merken, ja. merken das so, ah ja, ja, der, dem kann ich das sagen, weil ich glaube, der weiß genau, wovon ich rede. Und ähm, das ist ein. In viel, oft, also nicht in, also aber schon in vielen Fällen so. Ja, ja
1: was ja voll gut ist. Total. Also weil wenn sie dir vertrauen und mit dir reden, ähm, dann, also weiß nicht, mir wurde immer in der Erziehung gesagt so, ähm, lieber machst du die Sachen zu Hause, als dann heimlich irgendwie draußen und es artet aus. So. Es hat schon was.
2: Total. Total. Also meine Eltern waren da auch ein ein total gutes Vorbild, muss ich sagen. Also meine Eltern haben beide, als ich äh, noch Kind und Jugendlicher war, auch beide geraucht zum Beispiel. Und ich habe dann mit 16 angefangen auch äh, zum ersten Mal ähm, zu rauchen und ähm, habe das irgendwie ein halbes Jahr geheim gehalten. Und irgendwann, ähm, also ich wollte gar nicht sagen, ich wollte jetzt erwischt, sondern irgendwann habe ich meiner Mutter einfach gesagt, weil ich einfach irgendwie gesagt habe, oh, hier, kann ich mal eine Zigarette von dir haben? Und dann meinte sie, ey, was? Rauchst du oder was? Und da meinte ich so, ja. Und dann wusste sie aber so, ja, sie ist halt, sie kann jetzt nichts sagen, weil sie raucht yeah. ja selber seit tausend Jahren. Und dann hat sie gesagt, pass auf, du bist ein schlauer Junge, du weißt ganz genau, was das mit dir macht. Das ist richtig scheiße, aber ich mache selber, deswegen kann ich jetzt hier nicht mit dem moralischen Zeigefinger kommen. So, ich kann dir nur sagen, ähm, ich finde es kacke, aber ich muss es akzeptieren. Ich toleriere das nicht, aber ich akzeptiere das. Aber ist cool von dir, dass du uns nicht belügst. Und das, war, ich, das ja. war super cool, auf jeden Fall. Und so haben die das mit ganz vielen Erziehungsdingen irgendwie gehandhabt. ja Ich hatte viel Freiräume als Jugendlicher, vielleicht ein bisschen zu viele.
1: <lacht> Aber es ist ja was aus dir geworden. Musiker. der ist ja
0: auch richtig was aus dir geworden, ne, Junge? Ja, die
2: einen sagen so, die anderen sagen so. Wie
0: ist denn das mit deinen Kids? Wissen die, dass du äh, 81 Tage betrunken irgendwo... Nee, wissen die wissen deine Jugendlichen eigentlich, äh, die du gerade betreust, dass du äh, Musiker bist?
2: Ich mache den Job ja nicht so, also ich arbeite ja nicht mehr Vollzeit so wie früher, sondern ähm, hatte eigentlich vor mich als Musiker vor, vor Jahren schon selbstständig zu machen, weil das auch relativ gut lief. Ähm, und äh, in der Pandemie bin ich super froh, dass ich dieses Standbein noch habe. Ähm, und es ist auch natürlich einfach ein Job, der mir unglaublich am Herzen liegt, weil ich das Gefühl habe, dass ich das einfach auch gut kann und dass mir auch super viel Spaß macht mit den Kids. Und ja, klar wissen die das und die sind ja überall unterwegs. Ob das bei TikTok ist oder Instagram oder YouTube und so, die wissen ähm, eigentlich alles. Und das ist natürlich schon ein Spannungsfeld, wo man irgendwie, wo ich drauf gucken muss. ne? Also die fragen mich
0: dann auch schon so. Wie war es am Wochenende bei Revolve? Genau,
2: ja, genau. Und ähm, gerade Alkohol und Rauchen und so frei sein und irgendwie sich irgendwie... Rebellieren gegen die Obrigkeit ist natürlich in deren äh, in, in deren Entwicklungsphase ein Riesenthema und so. Und da bin ich total zwiegespalten, weil es auf der einen Seite tut, die das total cool finden, aber auf der anderen Seite, die mich als Betreuenden ja auch respektieren und ernst nehmen müssen, was ähm, bisher noch nie so ein großes Thema war, aber ich habe bisher auch noch keine polarisierenden so, keine Ahnung, Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwann mal Thema wird, aber ich mache mir natürlich auch echt Gedanken darüber, was für ein Vorbild ich dann auch natürlich bin. Ne?
0: Ähm, wie alt sind die Kids, die du betreust? Äh,
2: derzeit sind die zwischen 14 und 17.
0: Und ist es immer eine feste Crew? Nee, nee das ist, ist
2: also wir, wir leben in so einer, ähm, in, in einer Einrichtung, wo die Verselbstständigung lernen. Das heißt, die werden auf, die, auf das Leben der freien Wildbahn vorbereitet. Wenn die weit genug sind und ready sind, dann ziehen die in die eigenen vier Wände, Somit 18, Achso, das heißt, auch, das sind
0: Kids, die zu Hause Probleme hatten und genau. die dann… Die nicht zu Hause leben können. Die nicht zu Hause leben können, genau. ah, okay.
2: Und äh, dann ziehen die aus und ziehen um und dann ist der Platz frei und dann zieht jemand Neues ein, genau.
0: Das heißt, du hast immer so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr Zeit, genau. an die Kids ranzukommen. Das ist ein
2: guter Zeitraum, genau, so, das kann man sagen.
0: Und, äh Ach
2: so, nee, nicht Also, wir sind auch manchmal schon auch wirklich Jahre mit denen dann zusammen. Aber die Konstellation, die wechselt schon so sechs Monate, ein Jahr, genau. Dann zieht mal jemand aus, dann zieht jemand Neues ein, dann bleibt das vielleicht mal ein Jahr so.
0: Und dann bist du auch Timo und nicht Herr Schaf, oder?
2: Ja, die duzen mich, genau. Mhm.
0: Ja. Redest du mit denen auch oft über die Mucke, die sie hören?
2: Ja, voll. Was gerade so das Ding? Also Deutschrap ist natürlich das Ding, auf jeden Fall. Gerade so in dem Segment der so 16- bis 18-Jährigen, die stehen alle total auf Deutschrap und so. Die Jüngeren sind da eher so noch... Keine Ahnung, so ein bisschen unbedarfter. Die hören dann tatsächlich auch mal so, so ähm, wirklich, ich habe einen Jugendlichen, der steht mega auf Musik. Der hört auch so Queen und so ganzen Roses und so Rockzeug und so. Das hat mich so selbst total überrascht. Genau, die Mädels stehen eigentlich durchweg alle auf anna Kantereit, <lacht> 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 auf Provinz und auf solche, auf solche Bands. Ja.
1: Aber ich finde es relativ spannend, wenn die Deutschrap hören und es gibt ja Deutschrap und Deutschrap, hören die den, ich sag mal, Gangsterscheiß und wenn ja, inwieweit wirkst du da, also, Wirkst du da auf die ein? Weil ich schätze dich jetzt, also ich kenne dich so weit, dass ich weiß, du findest es jetzt nicht so geil, wenn da irgendwie Frauen Frauenverachtend rassistisch irgendwie die Texte irgendwie nee, in der gar Musik nicht. vorkommen? Also,
2: ähm, da, da haben wir ja auch ganz klar einen ähm, Auftrag, und ähm, ich kann denen natürlich nicht verbieten, was die hören, so wie meine Eltern mir auch nicht verbieten konnten, was ich höre. Ich habe die immer gegeißelt mit Rage Against the Machine, bis zum geht nicht mehr und so weiter und, und so. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen Jugendlichen, das Jahre her, der hat ähm, die ganze Zeit ähm, rechtsradikalen Musik gehört. Der kam aus so einem total krassen Nazi-Haushalt. Das war schon, das Also war der krass.
1: kannte gar nichts anderes.
2: Doch, der kannte was anderes, aber der war so, so sozialisiert und das war halt sein Mindset. Hm. Und... Ähm, da haben wir eben ganz klar gesagt, ähm, und das bei ganz vielen Sachen, so also Deutschrap, die hören ja auch, also die hören durch die Bank, die hören Kontra K, die hören auch, äh, die hören aber auch Crow, die hören Sido, die hören auch Bushido noch, die hören ähm, aber auch Nina Chuba oder...
1: Du hast jetzt aber niemand ganz Schlimmes aufgezählt.
2: Aber es sind trotzdem manchmal irgendwie Inhalte dabei, ich kann mich mit Deutschrap halt auch nicht Genug aus, aber wenn wir mitkriegen, das sind äh, Inhalte, so frauenfeindliche Inhalte, antisemitische oder alles, was da so, was da so kommuniziert wird, ähm, dann dürfen die das nicht im öffentlichen Raum hören. Die dürfen das dann mhm. in ihrem Zimmer hören, das stellen wir ihnen dann frei, aber ähm, das ist dann quasi Erregung öffentlichen Ärgernisses und mhm. es ist ja auch ein, eine polarisierende Musik, die dann das Zusammenleben in der Gruppe auch einfach stört. Und klar will man polarisieren in dem Alter, aber ähm, das ähm, geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und da sage sag ich dann auch einfach so, ey, wenn du das geil findest, ich finde die Inhalte richtig scheiße, wir können gerne ein Gespräch darüber führen, warum? Ähm, vielleicht hast du dir nie darüber Gedanken gemacht. Ja, das und, ist, glaube ich, nämlich und der Und Punkt. Das biete ich dir natürlich an, warum ich das scheiße finde. Und wenn die mich, die, wenn die mich toll finden und eine Beziehungsebene zu mir haben, dann finden die das so, oh, Timo findet das scheiße okay, warum findet er das scheiße und so, dann kommt manchmal auch ein Gespräch zustande, was zum Beispiel in dem Fall von dem Jugendlichen, der die ganze Zeit Nazimusik gehört hat, nicht passiert ist. Weil seine Freunde finden das alle geil, seine Eltern finden das geil und so weiter. Da hat sich das halt von niemandem nehmen lassen, haben wir gesagt, ey, aber hier ist das, das ist ein No-Go, das geht gar nicht. Wenn du das hören willst, gerne irgendwie bei dir leise im Zimmer, ähm, da können wir nichts sagen und so, aber wir finden es richtig scheiße und wir, ähm, wir, wir stehen auch dazu und wir tolerieren das hier nicht. So, das darf... Das darf hier nicht sein. Genau.
1: Ja, voll gut. Und ganz verbieten kannst du es den Kids ja nicht, wenn die Musik einfach. Ja,
2: und eventuell ist es dann auch noch geiler, wenn man, wenn der ja. Betreuende, dem man eh scheiße findet, das auch noch scheiße findet, was man macht. Das ist Klar. vielleicht auch noch viel geiler. Aber wenn man zudem eine gute Beziehung aufgebaut hat, weil da vielleicht ein cooler Typ ist, dann ist das, könnte es auch eine Tür, eine, eine Tür sein, die aufgeht, wo man sagt: Ey, hast du mal drüber nachgedacht, was die da sagen? Ja. Siehst du das wirklich auch so? Also du jetzt als Person?
0: Ja, aber das ist das Einzige, womit ich mich abgrenzen kann. Das ist das Einzige, was du scheiße findest. Du hörst Rap, du hörst Rock, du hörst Punk, du hörst Elektro. Es gibt nichts, was ich hören kann, womit ich mich abgrenzen kann. Dann vielleicht mit der mit der Sache, die du selber scheiße findest. Also ich, ich habe dann so zwei Sachen. Einmal im Gedanken, ich habe früher Metal gehört, um halt einfach das Ding halt laut aufzumachen. Ich fand es nicht mal teilweise, also finnischen Black Metal mhm. äh, fand ich halt selber nicht cool und ich habe auch überhaupt nicht gecheckt über was für Drachen und äh, Jungfrauenopferungen, die da gerade singen und was das halt zu bedeuten hat, aber es war halt einfach die Möglichkeit, einfach die, die Mucker laut aufzureißen und zu sagen, fickt euch.
2: Ja, oder anders zu sein halt auch, ne?
0: Ja. Und was mir noch auch gerade aufgefallen ist, Du hast ja so viele Leute äh, gezählt, die sie halt hören, so, viel, so viele KünstlerInnen. Mhm. Ich meine, das Herankommen an an die Musik ist ja viel einfacher, als es auch schon als es schon Beispiel damals gewesen ist. Ich meine, damals musste man sich irgendwie entweder eine Platte kaufen oder man hat sie sich auf Kassette überspielt, um das dann halt immer und immer und immer wieder zu hören, um auch zu sagen, ich komme ja an nichts anderes ran. Jetzt hast du ja die Möglichkeit, ständig durch die Genres zu wechseln und es gibt so viel Musik frei für alle. Ja,
2: die kommen alles ran. So. Ja. Man weiß teilweise gar nicht. Und ich habe bloß diese KünstlerInnen aufgezählt, gar nicht als Beispiel für polarisierende Musik, sondern nur ähm, also das nicht falsch verstehen, mhm. sondern nur an Bandbreite. Da ist ganz oft gar keine Differenzierung. Also wenn zum Beispiel Nina, Nina Truba über Wildberry Lillet irgendwie äh, rappt und das auf einem Trap Beat oder sonst irgendwas, ist das cool. Aber wenn es dann plötzlich um frauenfeindliche Inhalte geht und der, Rap, der, der Beat ist krass und so weiter, dann ist das halt auch cool. Aber dieses Spektrum haben sie ganz oft, weil sie sich mit den Inhalten auch einfach nur, also nur Oberfläche auseinandersetzen und manchmal einfach auch nur polarisieren wollen, weil es halt einfach auch so die Entwicklungsphase ist, ey fickt euch alle so also über Musik kann man super viel ins Gespräch, ganz, ganz tief ins Gespräch kommen, das ist total gut, weil ganz, ganz oft können die sich gar nicht richtig ausdrücken, was die im tiefen im Innern wirklich sagen wollen oder fühlen und dann drehen die einfach, wenn die sauer sind oder wenn die Liebeskummer haben oder so, oder ihren Lieblingssong auf und dann weiß man, ah, alles klar
1: ich erinnere mich, dass in meinem Freundeskreis Musik gehört wurde, die hat man nicht einfach so bekommen. Und nicht, weil man zu wenig Kohle hatte für die Platte, sondern weil die war halt verboten. So ja. Und das wusste man dann aber. Und dann war das natürlich vor allem Rebellion. Mhm. Ähm, ja. Aber da ja gerade irgendwie unfassbar viel verfügbar ist auf allen Streamingdiensten, wo ich persönlich sagen würde, hm, ja, weiß ich nicht, bin ja grundsätzlich nicht für Verbote, aber ist jetzt nicht so cool textlich. Ist es ist, glaube ich, oft halt, also ich, ich arbeite nicht mit, mit Kids wie ihr, so, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es oft gar nicht die Rebellion, sondern es ist halt einfach, man findet den Beat geil und hört gar nicht richtig auf den Text. So. Das ist häufig so, Deswegen ja. finde ich es halt voll gut, wenn da Menschen sind, die sagen, Hey, hast du da eigentlich mal hingehört? Weil fändest du das so cool, wenn das jemand über deine beste Freundin sagen würde? Das ist oder genau unser Auftrag. Was auch immer.
2: Das ist genau unser und dann, Auftrag
1: dann findet da ja erst ein Denken statt und dann findet man es halt vielleicht nicht mehr so cool, findet halt vielleicht noch den Beat cool, aber sagt, ja, okay, da gibt es vielleicht Alternativen.
2: Und das mache ich ganz häufig. Die fragen auch, worum es zum Beispiel in meinen Songs geht. Und das finde ich auch total toll. Und dann kann ich mit denen darüber ins Gespräch ja. gehen. Und ganz viel, was ich da erlebe, ich habe auch ähm, in der Vergangenheit viel mit Flüchtlingen, geflüchteten Menschen ähm, gearbeitet, in der Flüchtlingskrise, sogenannten Flüchtlingskrise 15, 16, habe ich ganz viel mit diesen Menschen gearbeitet und ähm, die haben eine ganz, ein ganz anderes Gefühl und ganz andere Musik, die die mitbringen und so weiter. Über solche Themen kommt man total gut ins Gespräch. Von daher ist Musik immer schon auch echt ein, ein Key gewesen für meine, ähm, für meine Beziehungsarbeit da in dem Job.
0: Hast du das Gefühl, dass du mit äh, jetzt mit 41 besser oder vielleicht schlechter an die Kids rankommst als der Timo der mit 29, 30 nochmal ein ganz anderes Setting hatte?
2: Ich bin mit manchen Themen bestimmt weiter weg. Ich glaube, ich komme, ich glaube, so, so und so. Also ich kann das gar nicht so richtig differenzieren. Also aufgrund meiner Lebenserfahrung und so weiter kann ich natürlich in bestimmten Situationen, die ich jetzt in den letzten Jahren auch irgendwie für mich erlebt habe, besser umgehen. Aber bei ganz vielen Dingen verstehe ich es einfach auch nicht mehr. Die Jugendsprache, da war ich viel näher dran früher. Und jetzt merke ich manchmal schon, wenn mich das überholt und ich es gar nicht mehr verstehe. Wo sie dann irgendwie Sachen sagen und ich es nicht mehr raffe am Armbrutstisch Und sie mich schon dann auch eher verarschen können, als das früher der Fall war. Aber auf der anderen Seite bin ich sehr viel feinfühliger geworden, weil ich einfach auch reifer geworden bin. Und da ist auch die Lunte ein bisschen länger. So, ne? Genau. Man bin, muss halt
0: nicht mehr. ne? Ich, bin, ich
2: gehe weniger Machtkämpfe ein. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen ruhiger geworden, glaube ich, in der ganzen Zeit. So Habe mich nicht mehr so schnell aus der Reserve locken lassen von so total polarisierenden Kids. Also ich muss dazu sagen, wir haben es echt mit krassen Jugendlichen zu tun, ne? die einen Rucksack voll Traumata mitbringen, die ähm, wirklich viel Scheiße in ihrem jungen Leben schon gesehen haben. Und so, wenn die dann austeilen wollen, dann teilen die auch aus. Da braucht man ein dickes Fell. Das habe ich, glaube ich, jetzt eher als früher.
0: Das dicke Fell? Mhm. Naja, wenn du jetzt gerade dein Debütalbum rausbringst, dann brauchst du es ja auch, ne? Ja,
2: noch Gut. ist noch nicht so weit.
0: <lacht> <lacht> Wann ist es denn soweit?
2: Ja, gute Frage. Also wir arbeiten erstmal an einer Debüt-EP. Also zwei Songs jetzt quasi ähm, auf den Markt gebracht und rausgebracht und jetzt äh, Single nach Single. Und ich hoffe, dass bald eine EP kommt.
0: Und äh, sozusagen die Pläne für 2022 oder die Pläne für 2024?
2: Ich würde sagen, die Pläne für 2023.
0: Was wäre dein Wunsch für 2023 für dich?
2: Mein Wunsch für 2023 ist, das klingt ja so richtig opamäßig, aber ich wünsche mir auf jeden Fall gesund zu bleiben, weil das ist der absolute Key für alles, was ich vorhabe, muss ich fit bleiben und zwar sowohl im Kopf als auch im Herzen als auch mein Körper. Das ist so das Allerwichtigste, ähm, damit ich auch das erreichen kann, was ich erreichen will und natürlich die EP rauszubringen und ganz, ganz viel live zu spielen. Das ist so mein Wunsch für 23.
0: Hat der Manager gesagt, soll ich sagen?
2: Nee, mit dem habe ich gar nicht gesprochen, der ist im Urlaub. <lacht> der hat nur geschrieben, ähm, ja, darfst du über dein Alter reden? <lacht>
0: Ähm, gibt es irgendeine Frage, die du hättest gerne beantwortet, die wir nicht gestellt haben?
2: Da ich ja überhaupt ohne irgendwelche Fragen im Kopf hergekommen bin, äh, glaube ich nicht. Ich könnte jetzt hier noch zwei Stunden sitzen und hätte total oft jetzt noch so Abbiegungen gehen können zu House of the Dragon, was gestern gestartet ist und ich super gespannt bin. Das Spin-Off zu Game of Thrones. Star Wars haben wir noch gar nicht besprochen. Ich bin ja totaler Star-Wars-Nerd.
0: Ja, und das ist aber das Gute daran, dass es hier <lacht> kein Star-Wars-Podcast ist. Ah, sehr gut. Zu so House of the Dragon kann ich sagen, man wird da hineingeschoben und man ist wieder sofort drin. Ich habe es im Trailer schon gesehen. Du gespürt. hast
1: das also schon gesehen?
0: Ich habe schon gesehen, zweimal, oh, einmal auf Deutsch oh, und einmal auf Englisch.
2: Wow, ich habe den im Trailer, im finalen Trailer, dachte ich schon so, zack, sofort selbe Feeling, selbe Look.
0: Ich habe erst Angst gehabt, weil ich die Charaktere nicht so interessant und so spannend gefunden habe, die sie halt als SchauspielerInnen da äh, präsentiert haben. Aber ähm, der erste große Bösewicht, der Bruder des Königs, perfektes Casting. Granate. Ich alles. So du bekommst, bekommst alles in diesem. Du bekommst wirklich alles. Du bekommst Sex. Du bekommst, bekommst brutalität. Abgeschnittene Körperteile. Gleich in der ersten Folge Wachen. wird Drachen. Gleich in der ersten Folge wird ein Penis abgetrennt mit einem Messer. Alter, nein, nicht Spoiler,
1: Mann. Freunde, ich muss los. Ich muss ganz dringend nach Hause <lacht> zu meinem Beamer. Richtig.
0: Für abgeschnittene, für mehr abgeschnittene Penisse in Podcasts. Astra Colada. Äh, wenn ihr noch Bock habt. Um da draußen, wir haben eine Spotify-Playlist, die heißt Astra Colada Nachtasyl, wo wir und unsere Gäste uns immer total tolle Songs drauf äh, wünschen. Äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr da Songs drauf hacken, wie zum Beispiel Young and Restless von Timo Schaf. Ah, den du rausgebracht hast, das ist deine letzte Single. Meine aktuelle Single. Ne? Ja, die klingt auch sehr, sehr poppig, aber auf der anderen Seite, man hört noch auf jeden Fall den Indie-Touch bei dir raus. Ja. Also es ist halt so, ich habe es gehört und dann dachte so, ach, ein wenig killer steckt auch noch in dir drin.
2: So ist. <lacht> Schön, dass du das
0: gehört hast. Ja, ich höre mir doch an, was die Leute um mich hier herum so merken, ne. So, und was ist bei dir?
1: Ich mag heute von Jules Ahoy, Denmark.
0: Ich wünsche mir von Louis Prima äh, einen Klassiker, Just a Gigolo. Weil, oh, den wünsche so ich mir aber nur für dich, weil du halt einfach so ein unfassbar attraktiver junger Mann bist. Oh, danke schön. Attraktiv <lacht> und auch noch Popkünstler. Jetzt bin ich rot. Äh, wie, wie waren nochmal die Nachrichten, die du nach dem revolver Get Hate gig äh, auf Instagram bekommen hast? Scharf? Na, der Name ist aber Programm, was? Scharf, der Name ist Programm. So muss diese Podcast-Folge heißen. Und ähm, dann wünsche ich mir äh, eine französische Band, weil ich wurde... Leider nur einmal richtig weggeflasht auf dem Dogville. Und zwar am Freitag um 16 Uhr haben auf einer ganz kleinen Bühne eine französische Elektro-Hip-Hop-Group gespielt. Elektro im Sinne von Moderat, Wahnsinn. Äh, Glock, wenn ich es richtig ausspreche. Und mit ihrem Song Vivre. Es war richtig geil. Es war mega geil. Weil alles halt so, so super angepasst gewesen ist. Und es gab halt auch jetzt nicht so, bis auf vielleicht Papst oder so eine Band, die halt so ein bisschen naja, halt einfach Ecken und Kanten hatte. Aber Glock haben wahrscheinlich halt einfach gesagt so, wie viel können wir aus der Anlage rausholen? Und ihr Mischer so, ja. <lacht> es war so brachial laut und wir waren nur am Tanzen und ähm, ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, genau deswegen mag ich das Dogwill auch. Einfach sich vor irgendeiner Bühne hintreiben lassen und dann einfach äh, ein Act sehen, der einen äh, musikalisch und auch gleichzeitig als Act halt abholt. Und das ist die einzige Sache, die ich halt auf diesem Dogfair sehr vermisst habe. Das ist nicht so oft passiert. Und viel Schlager, der sich tarnt als Indie. So. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Timo. Sehr gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und Daniel bedankt sich auch ganz herzlich mit keuchender Stimme im Bett bei dir, Katharina.
1: Ja, gute Besserung an Daniel. Noch der Besserung.
0: arme Daniel. Mit dem Daniel. So
1: viel Wort geändert, bestimmt. Ach,
0: mit dem Daniel <lacht> habe ich ein, ein total tolles Wochenende vor mir, weil wir gehen am Samstag auf auf die große Fjord-Tour. Fjord, eine Band, die Hardcore machen, ähm, deutschen Hardcore und trotzdem beim Grand Hotel van Kleb sind, spielen an diesem Samstag vier Konzerte hintereinander. Sie spielen das erste Album im Grünen Jäger, das zweite Album spielen sie im Molotov, das dritte Album spielen sie im Knus und das vierte Album spielen sie dann im Grünspan. Alles an einem Tag. Megaband. Richtig geil. Ja. Und am Abend ist noch der 40. Geburtstag von einem meiner Freunde hier in der Astra Stube, von Christian Klintfort, dem der Gitarristen von Fluppe. Das wird ein herrlicher Samstag. Also, wer noch keine Karten hat, ist fürs Grünspan gibt es immer noch Karten uh, für Fjord. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.
2: Tschüss.